0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Weekly Quest, edición verano de Weekly Quest, no de vacaciones, no nos hemos ido eh, de, de, de las pantallas, de sus oídos, de Twitch, de Spotify, de YouTube, de ningún lado, pero empezamos a rotar, es edición veraniega, hoy somos dos, no somos tres en este caso... No hay, eh, no hay dos sin tres no se da, en este no. caso simplemente es una espalda con espalda dupla total, acá en New Game Plus, saben que hacemos eh, contenido en Twitch todos los días twitch.tv barra New Game Plus somos un proyecto que hace entretenimiento sobre videojuegos tenemos podcast, el Daily Quest Cinematic Mode y también por supuesto, Weekly Quest, nuestro podcast semanal, sobre qué pasa en la industria de los videojuegos. ¿Qué, spoiler? Todavía no pasa nada, porque el año casi que ni arrancó a esta altura. Están todos en un veranito extendido. Allá igual es invierno, pero todavía están con resaca de fin de año. Y me parece que... A mí me dan ganas de decirle, chicos, activen las noticias porque hasta el Daily se complica hacer. Sí,
1: no. ¿Qué vas a contarle a la gente? Obviamente. Ahí cada... Las notas... Seguimos con el, el, la resaca del el, el ranking lírico de Ticket Sport. Más o menos todos los... El, no hay más que eso, ¿eh? No eh, necesitamos un, un programa de la
0: beca del gaming realmente <risa> Que son todas las listas de juegos del año que ya pasó Y es como, chicos, bueno, no, no robemos más con eso Ya está, empecemos a no. que pasen cosas Que alguien anuncie algo Salvo que sean despidos, anuncien todas otras cosas En la industria de los <risa> videojuegos Mi nombre es Guillermo Leos eh, A quien escuchaban es eh, Jeremías Curchi, alias eh, Chopper Gran sí. Chopinio,
1: ¿cómo está todo por ahí? Eh, todo bajo control, la verdad este, Dentro de lo que se puede pero, pero contento, disfrutando acá el, el verano, eh, palpitando ya las vacaciones. En mi caso particular eh, va a ser un desafío porque yo soy medio workaholic. Me eh. parece que es un rasgo identitario que compartimos todos. Eh, pero lo cierto es que el año pasado, con eh, eh, toda esta casa nueva que teníamos con New In Plus... Sí. Más <coughs> Algunas cuestiones eh, Climáticas Adversa Viste que hubo una tormenta Muy grosa eh, Sí eh, Tuve que volverme a bueno, La verdad es que no pude uh, Sí,
0: me acuerdo de eso
1: Tener un descanso sí. <risa> Así que medio que necesito cortar Pero bueno Vamos a ver cuánto aguanta Este cuerpito eh, La magia del no hacer nada ¿No? Uf. En mi fantasía Creo que tengo muchas ganas de no hacer nada, pero viste, después pasan cuatro días y te empezás a eh, ah. poner nervioso. viste.
0: Ojalá te puedas dar el gusto. Eh, a mí me
1: cuesta. <risa> es más, si... ya me está picando todo, te lo digo y me pica todo. No, no sea boludo, no, no, el <risa> Chopinio, tenés que descansar. Tenés sí, que descansar, ¿no? obvio. Sí, sí, claro.
0: Eh, eh, si usted, gente, se van de vacaciones, el laburo no tiene que importar. No, no, no es más mm. importante que otras cosas. Es difícil, eh, en este caso, cuando eh, todo depende 100% de nosotros, si no es que formás parte de una empresa o algo así. Igual, mm. cuando uno se va a vacaciones, el resto que okay, toma la carga. Pero también, si en nuestro caso es, es jodido, porque eh, siempre puedes estar aportando algo que resuma. Y, sí. y, y ahí el cerebro te come. Cuando es el 100% para, para ganancia personal, cuando, cuando la plusvalía es total y es del laburante, mm. en este caso... Eh, Igual que sé yo, Twitch y otras plataformas nos sacan bastante, así que los Sí, la bola. sacan sacan. Eh,
1: sí. Es como es una relación medio, es sí. como si fuésemos los, los eh, choferes de Uber del contenido de eh, videojuegos.
0: Hay un poco de eso, ¿no? pero bueno, déjame vivir la fantasía que es 100% sí. para nosotros. Eh, todo bolsillo, nada. todo bolsillo. Claro, cuesta, <risas> cuesta soltarlo, pero al carajo, laburo. cuando hay que, hay que descansar hay que descansar y nos iremos rotando en ese aspecto, iremos. Eh, la
1: formación, de... La formación de gole, ¿no? sí, sí. Y Sí, es verdad,
0: verdad. Y hay que ver quién es libero. Eh, antes de, de hacer una, un formatito nuevo y una idea nueva que tenemos acá en, en el weekly, en el podcast de hoy, eh, que se llamará Este es tu goti, que es uno de los tantos hmm. goals que tenemos que se van proponiendo para nuestros pases de batalla. Ya lo saben cómo funciona esto. Es un proyecto 100% financiado por su comunidad, ¿no? Tenemos eh, la principal manera que nos pueden dar una mano es cafecito.app barra Plus, donde con un cafecito de 200 pesos ustedes pueden ir colaborando e ir llenando una barrita, un pase de batalla, como le decimos, donde se van deshabilitando nuevos contenidos, streams especiales, cosas que vamos haciendo. En plus También pueden ir aportando para ese pase de batalla que estamos buscando ir a Tokyo Game Show este año. Y obviamente se pueden suscribir en cafecito y en coffee. Cafecito.com. Para participar de sorteos, para acceder a los grupos de Telegram, para darnos una mano. También se suscriben en Twitch. Ya saben cómo funciona esto, pero quizás están llegando por primera vez. Quizás este, extrañamente, es el primer podcast nuestro que, que escuchen. Así que se lo recuerdo. También tenemos sponsors. Gracias Primoffice por bancarnos. Gracias Insumos Acuario por darnos grandes equipos. Primoffice.com.ar, utilicen el promo code New Plus. E Insumosacuario.com.ar utilicen también el promo
1: code New Game Plus. También, eh, permitime agregar una cosita. Supuesto, más. No, lo que si, nos está, si, si nos estás escuchando y sos un amigo que reside en, en Córdoba o Mendoza, no tengas miedo. Te <risas> puedes suscribir y vas a recibir los premios. No discriminamos. Por supuesto. Ninguna provincia. Mandamos a todo el país. Así sí. que, adelante. Eh, Adelante, sirvase, sirvase. De hecho, tenemos
0: una, una gran cantidad de, de, de usuarios de Córdoba, sobre todo, sí. que suelen ganar una bocha de premios. No sé por qué, sí. pero tienen bastante suerte en ese caso y les toca uh -huh. mucho de los premios que nosotros estamos sorteando. Así que, felicitaciones a todo el mundo y claro. a toda la patria cordobesa. Eh, después, antes de, de meternos en Mundo Este, Stugoti, es estuvimos probando uh -huh. algunas cositas. Estuvimos probando realmente... Mmm, no, nuevo, bueno, nuevos juegos para nosotros, por lo menos. Tenemos dos en particular que queremos recomendar y queremos contar cómo fue también un poco nuestra, nuestra experiencia. Contame, sí. ¿qué onda, Chops, el, el viaje que estás teniendo con Chance of Senar? Porque acá casi que vamos a tener que hacer un mea culpa. Eh,
1: de, che, se nos pasó. Se nos pasó. Eh, sí, mirá, la verdad que... No me acuerdo. Eh, lo comentábamos con Ripi, Casualmente le está, estábamos rompiendo sus vacaciones, sí. pero comentamos eh, un poco la, la experiencia. Él particularmente Estaba lo había hablando de en jueguito, su momento. Ahí, Estaba no, hablando de jueguito. Eh. Eso y puede. me decía, no, mirá, este, este lo probé cuando, cuando salió. Y la verdad es que no. Me pareció que por ahí no era para streamear, después me olvidé, qué sé yo. Y marcó algo que me, me pareció muy acertado, que es. No, no tuvo la cobertura. Creo que Chance of Sinard lo que tiene es que no hizo mucho ruido, lo cual me parece una injusticia. Por un lado, sí es cierto que algunas listas de top 10 de varios eh, medios a nivel internacional lo pusieron ahí, me acuerdo sí. haber leído a Totilo también
0: sí eh, nuestros destacarlo. amigos de,
1: de, de Giant Bomb lo, lo comentaron
0: bastante sí. eh, por cierto, leyeron nuestra nota nuestro top 10 de invitados ¿Qué? en GiantBomb.com eh, vayan porque nos invitaron a participar, todos los años hacen unas guest list listas de invitados donde sí. la gente va y pone su top 10 del año o lo que le pinte también pero bueno, eh, estoy muy orgulloso que hemos posteado ahí, hemos cumplido otro sueño y, sí. y, y, y aparte estamos en una entre una lista de invitados donde hay, qué sé yo, en, en mi caso,
1: eh, grandes estrellas de la lucha libre también escribiendo. así que Estamos ahí, estamos que, como en el stack ese está muy cargado, mucha man, gente de la industria, muy grosa, como decís. este Ayer Xavier Woods de... y Kenny Omega postearon su lista y yo puedo decir, mirá,
0: estoy en, el mismo posteo, yo también en la misma lista ahí, de Kenny claro. Omega, boludo.
1: Campeón. Sí, eh, yo me enteré eh, de eso en vivo en un stream y casi me pongo a llorar, literal. Sí, eh. O sea, tuve es, que parar es, un rato tremendo. porque fue como, boludo, es un montón. O una sea, 8. es el siempre soñé con eso, boludo. Sí. Es tremendo, tremendo. Perdón por, eh, por, por el desvío. Sí, no. Eh, particularmente yo también escucho, o sea, eh, a veces te preguntan, ¿no ¿qué lees, qué escuchas de videojuegos? Bueno, una de las cosas que leo y escucho, eh, leo mucho a Night Games, me gusta mucho su producción editorial, particularmente lo que hace Víctor y bueno, lo que hacía Pinge en su momento, que en paz descanse mm. eh, y el podcast es muy bueno eh, y estuve escuchando eh, su ronda de Gotis y Víctor, que es un tipo que es muy fanático de los juegos de puzzle eh, lo destacó y dije, para <coughs> este nombre me suena y dije, bueno, lo voy a, lo tenía en la lista de pendientes por cierto eh, en cuanto a lo que es el backlog que la verdad que me dio sí, mucho. mucho me, me está dando mucha vida el backlog, te voy a ser honesto. La iglesia del backlog eh, está pleno. ¿eh? Sí. Así que dije, bueno, vamos a probarlo. Vengo jugando Demon Soul, que es otro que, que medio que pasé de largo. Eh, muy divertido. <risa> eh, pero dije, es que, bueno, esta, eh, esta tarde hagamos algo distinto. Eh, eh, esta mañana creo. Y, y nada, me puse a jugar. Es un juego de puzzles. Básicamente, Chance of Sinar es eh, donde el, el punto es. Eh, entender un, una serie de dialectos, ¿sí? Y voy ah. a hablar de serie de dialectos porque jugué dos este, segmentos hasta ahora del juego. El primero es mucho más eh, agradable en el sentido de que el lenguaje que vos aprendés es el lenguaje de unos, este, eh, ¿cómo se llaman? Son como unos monjes, ponen sí, Tiene otro nombre. Entonces, ¿vos qué haces ahí? Vos te estás entre la gente, entendés que los tipos creen en una especie de Dios o en un Mesías en un, y que eh, alguien les impidió el paso a esa torre donde se van a, este, a expresar su fe y vos ahí aprendés haciendo con el resto. Hmm. Ahora, eso tiene como eh, el juego, la forma de comunicarte eh, esto es a través de acciones determinadas, por ejemplo, cuando empieza el juego te dice, bueno, eh, tenés que abrir esta puerta ¿no? abrir la puerta es tocar un una palanca y tiene como unos símbolos entonces los símbolos se repiten y vos decís, bueno eh, claramente el símbolo que se repite significa puerta uno de estos símbolos significa abrir y el otro cerrar entonces claro. cuando llegas a un punto el personaje saca eh, un encuaderno y tiene unas ilustraciones así a lápiz y dice, bueno machea los símbolos que vos, aparte, escribís lo que crees que significa hmm. con lo que te estoy mostrando acá. Y si lo haces bien, esas palabras se convierten y vas aprendiendo el, el, el lenguaje, ¿no? Entonces, esa primera parte es mucho más eh, welcoming, es como eh, agradable, la música, todo. Después, eh, los, hay unos caballeros que no dejan pasar a la gente, cierran la torre. Opa. Te infiltrás... Y ahí se pone como súper imperio de Star Wars. Viste, o sea, es súper oscuro. Mirá. Cambia la tonalidad del juego. Eh, al, al principio es muy y después se vuelve como más sombrío, más inside, ponele. Y vos, en lugar de aprender participando, eh, lo haces espiando. Porque te ven y te cagan a palos. Eh. Entonces tenés que mirar de afuera, eh, ver cómo interactúan entre ellos, las órdenes oh, que le dan estos. Los de repente. Tal cual. Entonces tenés que infiltrar. Y en un momento se pone Hitman y llegas a una, a una armería donde te podés poner la ropa de los tipos para poder moverte. Y si te pones la ropa equivocada, eh, te cagan a palos. Claro. Eh, entonces, bueno, yo. Así, pro, eh, esto lo hicimos eh, ayer de la noche y tuve que probar no sé cuántas combinaciones porque no le pegaba nunca con la sombrera, ¿viste? Bueno, hasta que me pude mover con tranquilidad. Pero me parece que es un juego que es sumamente inteligente en su, sí. en su diseño eh, y creo que lo podría haber elegido tranquilamente como uno de mis cinco juegos favoritos del año pasado a, ver, eh, a veces no puedes atajar todos los penales no boludo. no o sea,
0: iba, iba a decir eso no es que no, no es que me iba a atajar sino que más o menos iba a comentar a veces lo que pasa más allá de que es imposible jugar a todo lo que sale sí. eh, también muchas veces sabes o escuchás o, o, o entendés caer unos algunos que, que recomendaron y que pueden llegar a ser de lo mejorcito, que te pueden gustar a vos una bocha. Mm. Pero también tenés que estar como in, in the mood, ¿no? Tenés que estar ahí en, en esa vibra y tenés que sentirla. Porque quizás probás Chance of Cenar en el medio de que... No, no, no me acuerdo exactamente cuándo salió. Pero en el medio del lanzamiento de, no sé, Street Fighter, de Diablo 4, este, el otro, pum, Final Fantasy, eh, Tears of the Kingdom, 70 tanques que salieron en 2023, que lo dijimos sí. mucho, es, fue un año donde brillaron muchos AAA, donde muchos tanques eh, salieron muy bien, otros decepcionaron, pero de última los jugamos un montón. Y si salió mal, también copó la conversación, entonces tenías que estar cubriéndolo. Sí. Y los indies y AA del mundo pasaron a un plano secundario en, en, en un año muy particular. Yo creo que un chance of cenar sale este año, ponele quizás ahora que vemos que no hay tanto tanque, salía en un 2021 o segunda mitad de 2022, ponele, y sí. se le daba más bola.
1: Pero bueno, eh, no el, pasó. El juego salió el 5 de septiembre, me acuerdo porque lo, lo leí, es, es mi cumpleaños, pero ese mes salió Starfield, por ejemplo. Claro. El 6.
0: Y veníamos jugándolo eh. y veníamos transmitiendo un montón y de nuevo, incluso cuando hoy por hoy no, no nos parece la octava maravilla Starfield, en este caso, eh, simplemente copó la conversación y, y copó sí. nuestro, no, nuestro plan de trabajo. Eso para algunos habrá la mal de nosotros. Mm. Por mi lado digo, eh, qué sé yo, también medio que vamos surfeando la ola y haciendo lo que nos pinta. Y tampoco está mal. Agarra un juego después. Porque la mayoría de la gente se relaciona
1: con los juegos así. No todo el mundo juega lo que sale cuando sale. La mayoría lo juega después. Sí. No, y, y también me parece que. O sea, concretamente, si bien eh, lo expresé como un acto por ahí de injusticia, digamos, en realidad no estás lastimando a nadie. Eh, al final de cuentas, ¿me entendés? Eh, pero sí, hablo, esto me parece que habla muy, mucho de. Eh, como uno pierde el rastro a veces, ¿no? Cuando vos estás jugando, cuando estás... Eh, y no solamente nosotros que nos dedicamos a esto. Digo, por ahí a la gente se le pasó también. A Jorge se le pasó. Eh, porque, bueno, es muy difícil. Y aparte son... Yo en, en septiembre estábamos todos eh, hypeados con Starfield, pero, pero yo también, digamos, es un año donde estuve jugando Street Fighter, principalmente. Claro. O sea, no jugué a otra cosa. Entonces, sí. me parece que lo que está bueno de poder... Eh, hacer como una especie de pausa y, y, y mirar el año que pasó, es permitirse esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, voy a probar esto que no lo jugué, ¿viste? Capaz que con algunos rebotás, pero en este particularmente dije, uy, boludo, esto es finísimo, sí. finísimo. Sí. sí. Eh,
0: no, es que es, esa, esa es la magia del backlog y, <risa> y, y después de, de, de también me parece que siempre y cuando uno no deje de jugar esas cosas que le copan eh, y, y realmente lo termina haciendo está todo bien, no importa cuando llegas estamos tomando cada vez más una postura de relacionarnos de, de, de otra forma con, con el contenido que consumimos, creo que hasta vos lo decías el capítulo pasado y, sí. y, y no está mal que, que sea ahí más cercana a la gente, ¿no? Y a, y a, y a cómo también el, el, el público vuelve a juegos que ya jugó o agarra alguna oferta y de repente juega algo medio viejo. No todos van a poder jugar el último AAA cuando sale. Eh, sí. y, y nosotros muchas veces también ni siquiera es que lo jugamos porque nos llega el código. A veces lo pagamos porque, bueno, es el laburo que hay que hacer. Y, y a veces eh, agarramos los códigos que nos mandan para sortearlos ustedes, pero lo pagamos igual. Entonces como... Tampoco sí. es que, ah, es fácil jugar lo último que sale cuando le mandan los jueguitos. No, no siempre lo mandan. A veces no. y, no, no, y no. Tener que Es más, generalmente
1: igual. no. A nivel, a nivel global igual está pasando un poco eso. Están como cerrando sí. un poquito más el grifo. Sí. Nos pasó con el caso de TOTK que supimos que a gente de, de digamos, de los primeros mercados claro. eh, no se lo enviaron. Entonces, bueno, estamos transitando eso y me parece que está bien eh, buscar una forma de generar conversación y contenido con eh, por ahí no con lo último ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Eh, lo que está bueno el backlog es eso y bueno, a veces toca en vivo sorprenderse con, con estos juegos que no es algo que solamente me haya ocurrido a mí, o sea, me, lo que más me sorprendió es que si bien es un juego que tiene un ritmo determinado eh, había mucha se gente enganchó? viendo la gente se reenganchó sí. y mucha gente dijo che bueno me lo voy a comprar alguno dijo bueno eh, lo pongo en la wishlist ¿no? claro bueno, por ahí son 10 lucas que es un tema eh, sí, pero, sí. pero bueno ahí está
0: ahí yo está. creo que el juego igual eh, que, que en, en Xbox estaba como 8 lucas al final sin descuento eh, eh, una sí, cosa así ¿no? sí, sí,
1: sí, cerca de 8 lucas eh, sí, en que, Switch lo
0: mismo. Claro, sí. eh, Mira, ok. Portátil, podría, sí. si funciona bien, podría estar piola. Eh, por supuesto es que. Muy divanito,
1: es muy livianito, es
0: muy Sí, sí a, a, a nadie le sobra um, ningún tipo de dinero como para rebolear por ahí. Pero sí, quizás esperas una oferta. Lo que sí, desde acá, sabés que vale la pena. Anótatelo. Chance of sí. cenar um,
1: y, y para que lo disfruten.
0: Así que, sí, anótenlo. Y,
1: y una cosa que me, me llamó la atención, de la cual no me percaté yo, sino eh, Jorge, la gente. Mira. Eh, me decía, che, hace mucho que no te veo sonreír así después de, de probar un juego. Eh. Eh, hubo, hubo momentos de... tiene el, el, Es una máquina de momentos de que te hacen sentir muy bien. <risa> eh, es como... Momentos de
0: es candidato sí. a nombre de podcast, ¿eh?
1: Es, eh, es como el equivalente a ganarle a un jefe de, de, de Dark Souls, ponele, o de un Miyazaki game, pero eh, eh, con este, Goodfield, digamos, no con, sin, sin sentimientos mierdosos eh, okay. eh, sin, sin sal. Sí. La sal sí. no sala.
0: Eh, eh, también estuviste jugando Demon Souls. Yo, más bien, ahí le digo a la gente que vaya a chequear los streams. Estás mm. jugándolo, estás retomándolo ahí. Eh, sí. Te vi sufriendo una bocha, te vi también celebrando la victoria contra el Tower Knight. Eh, momentos épicos y clips del año que han quedado eh. ya. <risa> ¿Cómo te cagó. Eh, Me pero te, mal, mal. Así que también, de nuevo, estamos como revisitando el backlog. Y ojo, hay uno que, que, que también estuve probando que es relativamente nuevo, pero cuando salió en su momento. Tampoco le había dado bola y ahora lo empiezo a probar que es The Finals. Y me Uy. pasó un poco lo que te pasó a vos. Eh. También terminé con esa sonrisa de, che, qué piola. Y si bien estoy muy alejado de los shooters multiplayer, eh, puede que, que a este le dé un, una chance más. The Finals es el nuevo juego de Embark. Eh, son los ex-DICE, los ex-Battlefield. O sea, veteranos de la industria.
1: Veteranos.
0: Pero que le está saliendo bien por ahora. Vamos a ver... Cómo lo pueden monetizar, cómo lo pueden extender, porque es un juego gratis y es un juego donde, qué sé yo, lo, 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 hay que ver cuánto te importa el pase de batalla y los cosméticos, eh, pero es un juego, man, que no puedo creer lo que disfruté la jugabilidad. Y en general sí. de los Battlefield, a mí no me gustaba tanto la jugabilidad, sino más bien la escala, la sensación, el hecho de. Che, esto es una batalla gigante, se rompe todo, Battlefield 3, Battlefield 4, esa sensación de ¡Uh, mirá, este loquito se agarró un, un avión tremendo! ¡Uy, acá tiró una granada! Oh, explotó todo! El nivel que era en Francia ahí en, del Battlefield 3 con el subte todo, era un recontra quilombo que no me olvido más. Espectacular, bárbaro. Pero... Después me, me fui alejando bastante. Battlefield 1 me había gustado. El 5 no tanto. 2042 no me gustó nada. Por no. más que lo hayan arreglado. Pero nunca me sentí a gusto con la jugabilidad también. Y acá me pasó todo lo contrario. No sé, encontraron un híbrido muy lindo entre muchos juegos. Eh, puedo decir que tiene algunas cositas de la jugabilidad de un Battlefield en la destrucción. Todo se rompe. Yo te iba a decir que...
1: Todo se va a decir que es, eh, es el hijo de Levolution Le Le con este. Eh, ¿Cómo se llama? Apex. Tiene como un poco sí. de todo, ¿viste?
0: Tiene la movilidad de un Apex, tiene algunas eh, cositas que están en el escenario, tipo unos ganchos que te llevan de acá para allá. Mucha, mucha cuestión de verticalidad también en los mapas. Eh, esto es como un. ...game show, una cosa así, un reality medio loco... ...una competencia donde equipos van y eh, compiten por... En, en, ...de acuerdo al modo que sea, vas y te aparece... ...bueno, un lugar donde buscas una caja que tiene... Eh, ...no sé, 10.000 puntitos, 10.000 dólares o 10.000 monedas... ...una vez que la capturas, tenés que ir a depositarla en otro lado... ...y a partir de ahí se convierte en un defender el punto... Eh, como es casi como plantar la bomba en el, en el Counter Strike sí. o, o, o también es muchos medio modos.
1: Un, es medio un dark zone también en ese sentido. Viste, como que, bueno, listo, este está haciendo la extracción, se la puedo robar. Sí, pero eh.
0: hay siempre un respawn, no es que bueno, es eh, Perdiste una vez, listo. Eh, ya, ya no puedes participar. No es. En, en, en ese caso tampoco es un extraction shooter. Eh, mm. Me parece que también tiene, tiene, tiene una. No sé. Me había desacostumbrado a jugar multiplayer donde podés respawnear <risa> y está lindo. <risa> eh, y se disfruta realmente. Pero, pero quedé fascinado con la jugabilidad porque agarraron elementos hasta de simuladores inmersivos. Y más allá de que tenés una granada que de repente tira un montón de pegamento y arma una pared como si fuera el Prey, más o menos.
1: O sea, es la, la espuma.
0: Es buenísima. Tratar, sí. pero, pero lo que tiene de simulador inmersivo es esto de... Che, tenés un montón de herramientas. Y vos podés flashearla. Y es un juego que te invita a flashearla todo el tiempo. Te dice... Y eh, mirá, si vos querés pensar esta idea y ejecutarla... Vas a poder. Después quizá no te sale. Por ejemplo... Estaba... Eh, cu cu cuando empieza el proceso ese de depositar la, la guita... Eh, empieza a correr un timer. Y si vos, la, si vos lo hiciste y lo capturaste... Va a ser para tu equipo o no. Pero el tema es que ponele que son 2-3 minutos y si vos terminaste de capturarlo a los últimos 10 segundos, ya te queda para vos no importa que estuvo controlado el 90% del tiempo por otro equipo que le agrega una sí. cosa re de adrenalina y de tensión, muy frenética. Muy sí. bueno y está perfecto porque se puede dar vuelta la cosa en el último segundo y entonces estaba yendo ahí, quedaba poco tiempo y estaba en un edificio arriba en varios pisos y yo estaba re abajo y dije, uh, no voy a llegar ni a palo, bueno ¿Qué pasa? Mi personaje tenía una C4 La tiro para el aire La exploto, rom se rompe toda la pared En el piso donde estaba la caja También la habilidad que tenía era un gancho Tiro el gancho, me cuelgo ¡Pum! Caigo exactamente en el lugar Donde tenía que caer y empiezo a robar La, la caja y obviamente Eso tiene como una barrita que se va llenando Y no llegué, o sea es <risa> Lamentablemente me faltaron 5 para el peso Pero yo lo había empezado a jugar hace una hora No lo había jugado nunca y de repente el juego fácilmente me dio las herramientas como para tirar un highlight, o casi, por lo menos, de esos que le ves, le ves a algunos streamers que se dedican a jugar. 80 horas por semana al mismo FPS y que se dedican a eso más o menos. Y lo hice yo, que lo había arrancado a jugar ahí nomás. Y así como esa, tuvimos varias de... Uy, che, estoy medio en esta cornisa. ¿Qué pasa si me caigo? Tiro, tiro una granada acá, hago esto. Uy, meto un jump pad acá que me permite subir ahí. Y el juego te da todas esas herramientas y es muy fácil de sí. usarlo, es súper dinámico y la jugabilidad me enamoró, man, eh,
1: que no, es súper... Tien, tiene los, eh, los ingredientes de, o sea, este tipo de juegos que te permiten cierta expresión eh, sí. y que tiene ese andamiaje medio eh, Breath of de Wild en el sentido de que, bueno, <risa> es y Mal. va a salir. Algo va a salir, o sí. sea, eh, me parece fascinante. Sigo igualmente con la pregunta del millón, ¿no? De, bueno, cómo encaja esto en el panorama actual, donde... Igual siento que todo se enfrió un poco, ¿viste? Si bien, sí. digo, está súper eh, copado de juegos, también... Si, o por lo menos yo lo percibo así, como que, mira ya no calienta tanto Fortnite, no calienta tanto... Medio como que hay un declive ahí. Totalmente. Y capaz que es un momento para meter un buen este, zarpazo y hacerte un lugar. Porque medio que los, los, los players de siempre son. Ya cansaron un poco. Siento eso. Claro. No, no, y. No más, sé si es. Y, en pero... general, así, pero.
0: Pero siento que sí, siento que sí. A ver, hay un montón de éxitos que están ahí todo el tiempo y son silenciosos mm. entre muchas comillas. digo Debe seguir jugando una bocha de gente PUBG. En celulares la debe romper eh, mm. Warzone se debe seguir jugando. Y Call of Duty Mobile le debe ahora generar a Microsoft millones y millones y millones de dólares por minuto, más o menos. Eh, sí. Fortnite también debe seguir haciendo plata, pero es verdad que no están en la conversación por lo menos de lo que es el ciclo noticioso de debate a nivel gaming, tampoco me parece que son los mismos fenómenos a nivel streaming que eran antes también, me parece que eso ha bajado considerablemente de hecho, proliferan muchísimo hoy por hoy streamers que están haciendo otro tipo de contenidos y ves mucha más variedad de juegos, o tam también me ves mucho IRL, ¿no? pero, pero ya no, no es que Twitch está poblado de o oh, el streamer de Warzone, de PUBG, de Fortnite, de este, listo. No, 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 no se está diversificando. En ese sí. contexto igual de Finals me parece que va a caparar y sigue acaparando un buen público, una buena cantidad de gente, porque se juega bárbaro, se ve bárbaro, es, es llamativo, es lindo de ver, es lindo de jugar. Pero sí me preocupa la monetización. Posta que fue una cosa mm. de... Ok, bárbaro, es free to play. ¿Cómo lo van a sostener a esto? Eh, ¿Cómo van a convencer a la gente de que pague un pase de
1: batalla? Porque... No sí, sé. si sigue vivo el juego, básicamente, más allá de lo que. Porque en el momento Plata va a tener que hacer con algo. Sí, y es. Y, <risa> y, y ojo, muchas veces estos juegos entran,
0: están bárbaros, la gente los reama, los juega un montón durante un tiempo y después se terminan cayendo porque no pudieron hacer la guita necesaria para mantenerlo. Eh, de hecho, por ejemplo, Splitgate. Eh, estaba bárbaro, todo el mundo estaba como, no, sí, recontra arriba, recontra arriba. Y tuvieron por ahora no creo que no está volviendo, viste lo tuvieron que cerrar y decir, no, después va a volver. Pero porque no le encuentran la vuelta a la monetización. Cuando son free to play, acá parás un gran público al principio y después se va bajando. Nos aporta la producción, por ejemplo, de eh, lo más visto en Twitch de estos, eh, de estos shooters en este momento conste, lo estamos grabando por eh, la mañana argentina, entonces son las 11 de la mañana acá, en otros territorios no sé si es la hora pico pero un The Finals están en el puesto número 27, de lo más visto PUBG 34, pero por ejemplo Warzone 7 y Fortnite 6, siguen ahí muy arriba por las dudas, estábamos mm. no en ningún momento dije que The Finals sea un mayor éxito que esos, sino que la competencia está los otros sentimos que quizás no están tanto en la conversación, bien les sigue yendo seguramente, no es su pico de popularidad, hay que ver cuánto gasta la gente, sobre todo porque me parece que la gran pregunta está ahí y, y cada vez la industria está pensando y siendo cada vez más consciente de eso de cuánto nos sale este juego y cuánto podemos eh, ganar con lo que ponga la gente y no tanto cuánta gente lo juega así que mm. Hay, hay, hay que ver, esa es la otra parte de la ecuación. A mí este juego me encantó y la verdad que hace mucho no me no, no, no la pasaba tan bien con un shooter multiplayer, eh, donde, donde también sentís que es como, uy, no tengo chance. ¿no? Si yo me meto en un Battle Royale, ahora no, no tengo chance, me van a caer a tiro. Eh, en muchos otros juegos me pasa. Y en este no tanto, me parece que la puedes flashear, sí. tenés más herramientas.
1: No, y aparte eh, toma un poco lo de Battlefield. Que eh, yo en su momento, cuando. A mí nunca me gustó Battlefield, la verdad. Eh, y siempre dije que es como el Call of Duty para los mancos. ¿Por qué? Porque, porque no tenés que. No es no vas, no se basa tanto en el KDR, ponele que es el Team Deathmatch que tiene que matar más que el otro. Yo, sea, por ahí, yo la pasaba sin, bien
0: reviviendo gente en el Battlefield. Bueno, ahí, como, tenés,
1: ahí tenés. Y tirando cajitas. <risas> cúrate, cúrate,
0: curate, 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 curate Toma, amo.
1: Sí, ya sí, está. sí, sí, sí. Eh, pero acá lo que está bueno es que eh, tiene un poquito eso <coughs> en el sentido de que te da herramientas como para que no sea eh, ex exclusivamente el KDR lo que importa. Sí, o sea, si podés flasharla y podés armarte ese tipo de cuestiones de generar la pared de espuma, aparecer por abajo haciendo un buraco. O, che, bueno, te, te hago volar el techo para que caiga la caja y te la robo. Mal, esa son cosas que me parece que llegan para eh, diversificar un, un poquito
0: eh, sí, lo que uno entiende
1: como, como shooter online, ¿viste?
0: Y me parece que tiene, tiene un par de cosas fantásticas en la dinámica de la partida porque durante un cierto punto es se va desarrollando como una partida de Overwatch, después como una de Apex, y de repente es una de Counter-Strike. En el sentido de, sí. uy, estamos defendiendo acá y estás empezando a poner... Eh, que tiro acá una granada de este estilo Que meto una de humo, que meto una de veneno Que eh, dejo una mina acá Como para proteger Después también, eh, y es medio Team Forte también. Uy, meto la torreta, meto esto Es como tiene un montón de, de, de cosas de otros juegos Todas metidas en un paquete Y que la partida Tenga como esas distintas dinámicas Me parece que que la hace un juego muy copado. O, ojalá después le agreguen más modos, cambios en el mapa. El, el, el mapa igual está bueno. Tiene una estética medio Mirror Siege medio también lo que era HyperScape. Eh, sí. se, se ve del, del carajo, la verdad que se, se, ve, se ve muy es bien. increíble eh, Tiene muy buenos efectos. No sé, me estoy re afuera de los shooters y este me recontra copó. Así que si lo ven desde ese lado la recomendación, me parece que también lo pueden ir probando. Eh, mm. Como así también recomendamos en este caso Chance of Cenar. Y después, eh, nada, en, en, en Twitch por supuesto seguimos jugando un montón de cosas. Vos estuviste jugando Demon's Souls. Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo estuviste sintiendo? Más allá de la frustración.
1: No, yo qué sé, o sea, el, el, el original lo jugué, no, 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 lo, no lo terminé. Los, los primeros que terminé de la serie de Miyazaki poner, fueron los primeros este, Dark Souls sí. eh, y de y de Ring también el, qué sé yo está, es, me, me gusta mucho o sea me parece que es un juego prodigioso a nivel técnico Se ve muy bien, eh, bien y y sí o sea extrañaba un poco esas cosas de, de diseño garca que tiene este, este <risa> tipo que eh, no eso no lo tocaron viste tiene todas las mierdas eh, que te tira que el chabón atrás de la, de la esquinita de la pared eh. los, los glitches que te. no sé cuando me aplastó el gigante ese Quedé eh, atrapado entre, entre las piernas y el escudo Entonces no, la cámara te anda mal todo el tiempo Es como que tiene esas <risa> cagadas que la gente acepta sí. Porque bueno, es parte del sabor de la experiencia eh, O cosas eh, extrañas del diseño Como bueno, te voy a poner dos fuegos en los tobillos Que son exactamente iguales Y bueno, adivinar cuál es el que está más dañado no es, Son esas cosas que vas a decir Esto no tiene lógica eh. Eh, pero bueno, es eh así, no lo que viene... Pero me gusta, así o sea, es un tipo de juego que eh, indudablemente disfruto más allá de, sí. de, de, de la mala sangre. Eh, tengo ganas de, de jugarlo y de terminarlo, eh, porque siento que me lo debo. Eh, quedé muy hypeado después de terminar el enrique. Bueno, a ver qué, qué juego puedo jugar de este tipo que no haya jugado. Sí. Y lo tenía. En, ahí en carpeta, pero reboté muy fácil este, porque dije, no, esto ya es, es, se ve muy bien y muy actual pero sigue siendo medio duranga, viste y eh. tiene,
0: tiene también sus procesos de, bueno, es como, como, como no es que lo balancearon de nuevo ¿eh? como es, es mm. el mismo juego de antes se juega igual un poquito mejor la cámara ayuda, digo, se ve bárbaro va a 60 FPS o 30 dependiendo qué modo quieras usar pero el de 60 FPS se ve perfecto, es una maravilla sí. técnica esa remake de Bluepoint eh, así que sí, para mí es el que, es el que tenías que, que, que volver a probar. Y, y ojalá que lo continúes, porque también la gente se recontra en, enganchó. Y sí, escopó. el compromiso
1: es, es, es tal que pienso jugarlo en vacaciones y, y prometí anotar las muertes para poder sumarlas al contador, <risa> que está en 20 y algo. <risa> ok, está
0: bien, está bien. Porque
1: Ay. quiero que tenga una continuidad. O sea, es un juego que sí. no voy a hacer la locura de terminarlo en vivo, como dice el de Enrin, que lo jugamos completo. <risa> Eh, sino que lo que voy a hacer es mostrar viste algunos video, si voy avanzando, sí. progreso y sí. bueno, las muertes como para que tenga el relato tenga una consistencia no y que todos veamos...
0: Igual igual o sea. está bueno esa de arrancás un stream matutino ahí, charlando otras cosas y de repente dices, chico, mirá, estuve con este jefe, una peleita ahí o esta, esta falopa que me tiraron y está bien, sí. y, eso, y eso me parece copado. Hablando bien, de juegos de front Software, yo justamente también dije, está bien, si la mon si... La, man, la montaña no va a Mahoma Mahoma va a la montaña Y en este caso es Si Sony no va a hacer nada con Bloodborne Vamos a jugar Bloodborne sí. de nuevo Y también lo estoy jugando de nuevo eh, en, en vivo 4, ahí ¿no? con la gente
1: ¿Cómo? Play 4 directo, ¿no?
0: Eh, a ver, es Play 5 Pero, pero okay. sí, es, es una versión de Play 4 Que no tiene prácticamente nada Lo único que cambia son los tiempos de carga Que por suerte son más livianos eh, uh -huh. Tampoco son automáticos Pero son más livianos y lamentablemente es un juego que no tiene nada hecho se sigue viendo igual tiene un serrucho ahí que no lo hace tan agradable como si lo es su estética y su dirección artística que es espectacular y eh, hay, hay un montón de cosas que, que podrían mejorarse en una remasterización o obviamente en una remake pero cada vez, bueno, lo, lo estábamos jugando de nuevo y nos parecía y me parece espectacular y es uno de los mejores mm. juegos de From Software y todo lo que es la ambientación, la historia las mecánicas, el combate mucho más agresivo, más dinámico y cuesta entender por qué no se hace nada todavía con ese juego y tiene que haber una razón muy técnica y muy chota que, que explique esto, porque eh, cuando salió la lista de los juegos más vendidos eh, First Party de Playstation, estaba bien, es como che, vendió bien no es que sí. no se lo vendiste a nadie. Y no se ha hecho nada con esto. Tengo no se hizo velocidad. ni un parche
1: para Play 5, man. Sí, no sé cómo gestiona Play 5 los juegos de Play 4. Porque particularmente Bloodborne, sin los parches, te diría que sin el parche de día 1 y sin otros que salieron al toque, es un juego que no se puede jugar. Ni no, en Play claro. 4. O sea... Sí, sí. Hablamos de sub-20 los frames. Sí, Y sí. como un montón de cuestiones técnicas muy jodidas. Yo bajé algunos juegos de Play 4 en Play 5, pero nunca vi que me baje los updates de la build, por ejemplo. Ah.
0: No, entiendo que es la versión actualizada. O sea, vos te estás bajando la última versión. Eh, es como mm. la, la, la que ya sí. estaba disponible. Eh, es esa. En realidad es lo mismo que te lo bajes en Play 4. El tema sí. es que algunos que tenían el framerate desbloqueado llegan a 60. Es como. Algunos que salieron ya cuando estaba la Play 4 no Pro tiene, nah, no tiene, Este no tiene no, nada no. Va a 30 estable sí. pero, pero no tiene nada porque era previo a la Playstation 4 Pro No hicieron tampoco Ninguna actualización cuando salió Esa versión de la, de la Play 4 Entonces es un mm. juego que Es de los más amados, de los más celebrados Y no pasa nada Es, es un caso muy Muy extraño pero vol Y volviendo a jugar te da bronca Está bien, vos lo disfrutás, sí, bárbaro Todo muy lindo pero sí. me, me gustaría que se viera mejor, me gustaría que corriera mejor. Me gustaría también que un par de cositas que digo, eh, hey, este de cosita de la cámara, digo, se nota que tiene nueve años, por cierto. Se van a cumplir nueve, nueve años. años de la salida de Bloodborne. ¿Qué carajos? Es el tiempo. Sí. Ya no entiendo nada. Y, y algo debería suceder. Pero bueno, estamos, estamos teniendo también un veranito From Software acá, a la espera de la expansión de Elden Ring. Si se confirma que llega en febrero, sí, gracias febrero. a ese rumor. Uh -huh. Veremos oh. qué pasa y veremos qué onda Estoy para volver, ¿eh? estoy para volver Siempre, siempre, sí. siempre Llamala ahí a Batori y yo también sí. Ojo, estoy para jugar.
1: 180 jugarlo. al nivel, 180, 180 o sea,
0: Algo así, eso es, un, eso es un sacado total Pero bueno, lo, lo pasaste <risa> y lo jugaste todo en stream Sí eh, Pasada toda esta primera sección de, Del podcast, vamos entonces Al momento este Es tu goti Y vamos a explicarlo, sí. ¿no? De nuevo En nuestro pase de batalla de cafecito la gente propone contenidos, propone goals, y uno de ellos, eh, propuesto por el usuario Bolsin, era, che, les tiro, este es tu goti. Ustedes busquen un año específico en Metacritic y fíjense cuáles son los juegos mejor rankeados. Eh, y después fíjense si, el, si ese ranking está bien o no, qué cambiarían, qué cosa parece medio rara... Si el puesto número uno es el Goti o no... ¿Cuáles decidirían como Goti o no? Y nos pareció una idea también copada para hacerla en estos podcasts de verano... En este caso... Y si están viendo la versión audiovisual... Por supuesto que van a tener y van a poder ver la página de Metacritic... Que si bien en esa época no es que todos los medios tenían reviews... Y, y no es que es tan propagado como ahora... Sí, por lo menos están los puntajes. Y hay muchas reviews desde entonces. Y nos vamos a llevar... Un montón de sorpresas. Y nos vamos a comer un montón de chascos. Y... En este caso... Acá la propuesta era arrancar desde el puesto número 20 para arriba. Ir chequeándolo. Ir viéndolo. Sí. Y... Nos vamos a encontrar con un par de, de... De cosas bastante extrañas. Que de nuevo, esto no es lista tipo... Eh, no, no, no es que, uy, quién ganó los Game Awards, no es una lista de los mejores juegos de algún medio. Es el Metacritic, es el puntaje, para que vean Pod cuán equivocado puede estar
1: también. Podemos decir que el concepto del GOTY como cosa que se elige todos los años no es tampoco algo tan este, viejo. Quiero decir, sí. en esos años, por ahí cada medio celebraba su propio... Eh, su, su propia selección, pero no era algo así como un, tan universal, ¿viste? Como claro. Bueno, Boti, sí. eh, tenemos un, un evento, o sea, estamos hablando de los 2000, o sea, no... Por eso, no. vamos a empezar
0: por el año 2000, que propuesto ahí en, en, en este objetivo, en este goal por Bolsing, decía, es más o menos donde arrancan ciertas cuestiones de generación también... Eh, Dreamcast eh, ya final de Nintendo 64 había ciertas cosas de arcade, ciertas cosas de PC mm. y también es una de las que mejor están eh, retratadas y re recolectadas en Metacritic así que vamos a arrancar por ahí y si bien vamos a arrancar por el puesto número 20 y vamos a ir para arriba en el puesto número 21 quedó Deus Ex el original con Warren Spector ahí y, una, sí. y uno de esos juegos seminales para lo que es PC, pero que tiene un 90 en Metacritic. Tampoco está mal, digo, tampoco es que lo cagaron, pero quedó fuera del top 20. Eh, es, es un dato llamativo. Es un dato llamativo.
1: Ver, igual, igual, igual entendamos que estamos viendo. Metacritic, eh, donde ordena solo una cosa numérica. Sí, lo sí, que, sí. Por eso. Lo que no igual es cualitativo. Parece, no es cualitativo, pero me parece que es un signo de la época. No, uf, lo, uf. el suelto estar suel, tan suelto de billetera cuando, cuando tenés que regalar el los puntajes ¿no? Porque... eh, ni hablar de eso ni hablar de que es eh, un, una cuestión que
0: marca, es, es un retrato de la época y sobre todo si bien ahora vamos a ir repasándolos eh, lo que más se destaca es la cantidad de juegos de deportes que hay y lo que representaban sí. a nivel crítica y puntaje y mercado los juegos de deportes en general, sea del que sea no solamente FIFA y NBA 2K como pasa ahora o EAFC esta era otra época era otra época total y hay muchos juegos de deportes porque por arriba del Deus Ex en el puesto número 20 estaba el NHL 2001 de EA Sports oh. un sí. juego de NHL que hoy por hoy cuando sale uno desde acá, no nos enteramos en general no tienen los mejores puntajes y ni siquiera sí. en Estados Unidos importa tanto estaba con un 90 de Metacritic y tiene el simbolito de must play de Metacritic
1: un montón amigo
0: una bocha, una bocha no lo jugué específicamente sí. pero bueno, una bocha ya en el puesto número 19 está el no, One's, no One Lives Forever que es un juego que lo pondría quizás en mi backlog, yo nunca lo jugué no sé si vos lo habías hecho, Chopiño. No lo jugué.
1: Eh, no mirá. lo jugué.
0: Acá quizás mirá. podemos meter algo para el backlog, específicamente. Mm. Eh, este juego que tenía toda la estética medio Austin Powers casi. Sí. Y que, eh, por ejemplo, IGN le había puesto un 91. Hay muchas reviews en esta época de Maxim Online. No sé si se acuerdan de la revista Maxim.
1: Maxim, eh, claro. Es como que Brando te tira una review de revista H tirando una review de Half Life, ¿viste? Sí. sí. <ríe> ¿Qué sé yo? Está eh, bien. Muy Pero extraño. No, no, vamos, no vamos a menospreciar, o sea, capaz que no. Ahí, no, no, ahí no. Ahí que, ¿no? Para, ¿Sí? para
0: nada, para nada. Eh, no, no, no voy a menospreciarlo, por supuesto. Pero sí me llamó la atención, ¿no? Como que eh, es algo que también marca un poco la época. En el puesto número 18 oh. aparece Tony Hawks Pro Skater 2. Eh, 91 eh. En Metacritic, 91. Que hoy por hoy un 91 te pondría sí o sí entre lo más. O entre lo mejor rankeado. Sí. Y acá estás en el puesto número 18.
1: Sí. Polemic. Este está este está más arriba. Este es el mejor de todos, amigo. Eh, este es el mejor Tony Hawks. Es, es Tony
0: Hawk 2, <risa> boludo. Es, es un icono es un, es un total de lo Pero que es Pero si no te. Escúchame.
1: Es, eh, arrancás ahí en Marsella, boludo. En ese skate park hermoso. En el hangar,
0: ¿no? Bueno, arrancás en el hangar y en la primera competencia es en Marsella, que es el. En mar, Marsella, 3.
1: perdón. Sí. Eh, ahí te das cuenta que es el goti, boludo. No, ahí es te das un goti. No, es, ese nivel es todo.
0: Eh, la gente de Gamers Pulse le puso un 84, Adrenalin Bolt le puso un 80 por ejemplo, así que ya sabemos a quién ir a buscar
1: eh, pero, pero, pero Daily, Ra Radar. Daily Raider ah, le puso pero, un eh, 10 era, bien? pero claro, Raider era uno de los medios grandes de ese momento, Pera,
0: no lo leía no lo consumía, ha Hot, Hot Games Game. le puso un 100, también o sea, un 10, Game Pro Games Raider, también con un 10 Game Zone 97 eh, no, muchos happy puntajes puppy. altos. Un 93 en higiene. como es Happy Papi. Si Aparentemente ¿Eh? le puso la review. Hay unos, hay unos nombres de sitios bastante extraños, realmente. Eh, Muy falopa Pero sí, Cinet le puso 90. GameSpot le puso un 86. Bastante. ¿Quién sí no habrá
1: sido ese? ¿Habrá sido Gertman?
0: No sé. Igual me pregunto si está tomando solamente las reviews de PC o no. Porque ahí decía. Ah, claro, ves, filtrar por plataforma. PC decía esto. A ver, en PlayStation quizás es otra cosa. Porque ahí sí estaba muy diferenciado sí. lo que eran los palentajes. Pará, pará, porque. Uh, pará, pará porque. Para, 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 para. Para las rotativas, me parece que este es un caso en el que la misma plataforma de Metacritic me jugó una mala pasada. Mientras yo quiero. Uh, porque acá me parece que no está filtrando por plataformas. Me Ajá. parece que no está, no está filtrando. Pero lo que pasa es que ¿cómo hacemos ahí para...? Porque acá estaba apareciendo el Metacritic de PC. Es verdad, sí. porque eh, no sé, no sé si solamente...
1: Si eh, pones PlayStation, ¿qué pasa?
0: Eh... A ver, porque en en, en la en, en esta, en esta página directamente podés que, poner que te muestre solamente los de un año, en este caso. Sí. Y... Podríamos poner PlayStation 1. Ponele solamente... Y ahí aparece en PlayStation 1 con un 98. Está el Tony Hawk 2. El Tony. Me pregunto si no hace un promedio igual de todas las que aparecen. A ver, ¿metemos PC también? No. Te, me parece que acá me estaba cagando este, esta sí. página, honestamente. Así que pido disculpas. Agrego Dreamcast también. Agrego Nintendo 64, que eran las plataformas principales de la época. Sí. Creo que ahora sí. Ah, mira, mira cómo cambió todo. Ahora tiene un, Tiene
1: un poquito más de forma Tiene de un poco forma. más de
0: sentido. Bueno, sí. por lo menos no prendimos tanto las antorchas. Xbox para esa altura no. Xbox era 2001. 2001. 2000, 2001. Eh, no importa. Igual por las dudas lo agrego. Sí, 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 sí. Puedo poner un Game Boy también. Ok, ahora todo esto empieza a cobrar un poco más de sentido. Porque me estaba tirando la, la, los
1: números de PC, amigo. Y esto, qué, mal, qué mal que se comía en PC en esa época, ¿eh? <risa> <risa> eh Pura caquita, ¿eh? Oh, ah, amigo. Sí,
0: sí, épocas no, no realmente muy copadas de PC. Bueno, ahora tenemos una lista completamente diferente que quizás tenga más sentido. Pido sí. disculpas, pido disculpas,
1: pero nos avivamos a tiempo. Y, bueno, igual la producción apunta que es verdad, Xbox sale con Play 2, eh, sí. pero eh, nos va a servir para cuando elijamos otro año.
0: No, no, por porque, supuesto, sí. De, de sí, ahora en con... más no habrá más errores. No cambia sí. mucho la, la lista. Eh, Deus Ex está en el puesto número 23 ahora. Se cayó. Se cae Se cayó. un poco. El NHL sí. baja de los primeros 20 puestos. Claro, eh, porque en el 21
1: tenés Marvel mi amigo. Es un juegazo. Marvel
0: con 2. Que me dos. parece bajo <ríe>
1: igual también. Sí, es bajo. El de Drenka es espectacular. Sí.
0: uf, Uf. A, A ver no. si. A ver qué, qué plataforma elige esto. Eh, bueno, me parece que está tirando. Eh, no, en, en Dreamcast tenía un 90. Sí, sí, está bien, está sí, bien. Quedó, sí, quedó quedó, 21. Creo, ¿Qué le vamos a hacer? 21, ¿no? Abre el, los 20 primeros juegos, el No One Lives Forever, nuevamente. Después está sí. The Longest Journey, que mm -hmm. también es un juego que yo no he jugado en, en, ah, en no. mi caso. Quizás lo meto en el backlog o no. Yo cuando celebrado. la etapa del
1: juego me remite a Enia no, no me dan ganas de jugarlo. <risa> eh, un, no, es muy, muy, no es muy radial lo que estoy diciendo, pero la verdad que <risa> me van no, a salir un No, sabes que te, te lo agradezco. Dicen eh, que está buenísimo, pero no, la verdad po, que no sé. Muy, muy celebrado, como una aventura ahí, eh, 93 en IGN, sí. 92 en GameSpy,
0: por supuesto... Eh, es, eh, está en mi backlog de última. Sí. ¿no? Podemos ponerlo. Yo? Sí. Eh, eh, nos aporta la producción que es, un, es más largo que el Final Fantasy, más largo. Eh, como 150 un, horas de contenido. Wow, un año
1: de stream. No, no, amigo. No, ah, no. Ah. Muy, muy largo, muy largo.
0: Puesto número 18 para Spyro Year of the Dragon. Que oh, eh, estamos wow. hablando de. Este es. El este es el primero, ¿no? Este, Year of the Dragon era el primer juego de Spyro. Wow. Si no me equivoco, o. Oh, porque era. Oh, tres, eh. no, no, es el 3, perdón, es el 3. Claro, era Spyro 1, Spyro 2, Riptos Rage. Y no me acordaba que el 3 era Year of the Dragon. Eh, pónganle un 3 en, en el nombre, hijo de fruta. Eh, la más fácil, claro. Porque... Eh,
1: para mí es este, este, este juego, yo sé que a mucha gente le gusta Spyro, para mí es la, es la, la cosa más deforme forma inexplicable que hay en la industria. Es un juego realmente de poronga, o sea, realmente es horrible. No. Tiene, o sea, en lo, que, en lo que refiere a plataformas, es para tontos, es, es un juego de tontos. Aparte... Para infantes de, de cuatro años, con todo respeto lo digo, ¿eh? pero digo, <risa> es, un montón, eh, es, un montón, es una un cosa montón. espantosa, amigos.
0: Quiero decir que yo lo amaba, eh... Eh, quiero decir que yo lo quería
1: mucho no, al, no, al
0: Spyro. No. Cuando salieron las remakes de Crash y Spyro, nos dimos cuenta que Spyro era un mejor juego que Crash. De última, hay que ver cuánto
1: dice eso. <risa>
0: Pero pero
1: para, para mí es un mucho no, mejor juego. ¿Vamos a hablar en serio? ¿Vamos a hablar en serio no. Pero era o no? ¡Vamos a un juegazo,
0: El 2, sí, lo, lo sigo amando. Para mí era un juegazo el 2. Eh, y, y, y me encantaba, lo que me pasaba con el 3, es como, como todos teníamos juegos truchos en esa época, en Play 1, este juego tenía un sistema de DRM muy hijo de fruta, que cada tanto te aparecía Sparks, la libélula, que te marcaba, que, que de acuerdo a la cantidad de vida que tenías, te iba, iba cambiando de color y e intensidad. Mecánica fantástica, amigos. Eh, Ay, no, los niveles eran muy buenos. Lamentablemente el 3 tenía no. mucho gimmick de, uy, este es el nivel de patineta, este es el nivel de cosito, este es el nivel del otro. El 3 no me gustaba tanto, para mí el mejor es el 2. Pero en este te avisaba, che, puede que estés jugando una copia que no es original del juego mira que pueden pasar cosas raras vos fijate y de repente en este juego la onda era que vos eh, juntabas creo que eran huevos de, de dragón o algo así sí. y cuando a medida que vos ibas avanzando se te iban borrando como esos objetivos y sin eso vos no podías completar o, o llegar a, a, a los niveles más altos no podías completar el juego yo nunca lo terminé pasando porque justamente me iban borrando eso, me metía sí. ahí un DRM muy violento y muy choto y yo era medio chico y no entendía realmente por qué. Eh, te estaba recagando el del parque man, de boludo.
1: te estaba vendiendo pescado podrido.
0: Eh, acá, acá me dicen que eran gemas, creo que en el 1 eran huevos, en el 2 eran también orbes o algo, y el 3 eran gemas, algo así, no importa, lo que sea que necesitabas para pasar, y me, me lo iba borrando. Así que eso es lo que más recuerdo del Year of the Dragon, Spyro 3, entonces puesto número 18, Puesto número 17 para Mario Tenis. Eh, primer juego, entonces, ahora medio de deportes de, sí. del top 20. Un juego que hoy por hoy se sigue disfrutando para mí. Mm. Eh, yo, yo le tengo buen recuerdo, yo le tengo buen recuerdo.
1: Es un, Sí, creo que es más, eh, porque, viste, cuando tuvimos el nuevo Mario Tenis, eh, yo fui uno de los que se, se la dio contra el paredón. Dije, esto es una cagada. Eh, que vuelvo al el clásico Mario Tenis. Lo jugué de vuelta y es como que, bueno, ok. Sí, está bien. Indudablemente mejor, pero tampoco es como lo recordaba. O sea sí. Creo que sí. teníamos más ganas del Golf Story, pero de Mario, con el tenis. Ah, no, eso seguro. O sea, eh, queríamos el RPG que nunca iba a ser. Sí, viste, sí, pero bueno. sí, sí, No, no, sí. La, lamentablemente
0: no llegó. Di, puesto número 16, Virtua Tenis. Lo volvimos a jugar uh. hace poco nosotros cuando hicimos oh. Roland Garrón. Sí. Eh, intacto. Intacto, intacto pero, pero está entero, eh, entero qué buen juego qué, qué divertido que sigue siendo sí. incluso también la versión de Dreamcast o la que yo jugaba en PC también mucho tenía mm. como un modo carrera viste tenías ahí los minijuegos como que había más contenido que simplemente el, el arcade tenístico eh, pero genial eh, jugamos, al, al, jugamos al 2 también habíamos jugado al 1 el año pasado no o el 2022 no me acuerdo pero habíamos
1: jugado también el 1 eh, y nada sí, sigue siendo y sigue también siendo me, o sea lo que tuvo Dreamcast yo, es una consola que tuve que le aposté yo aposté Dreamcast y me traicionaron a la larga pero, pero no te equivocaste en la calidad de los juegos igual no porque además en ese momento estaba muy en boga todo lo que son los arcades de SEGA y vos tenías ahí las réplicas exactas yo me acuerdo cuando en un momento viste que uno va y compara pitines y dice sí. bueno a ver mostrame tu versión de Play 2 y jugás al de tenis y decís che se ve horrible en Dreamcast es de mejor, eh, 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 eh. como bueno, gran consola la Dreamcast Totalmente. y con juegos espectaculares, no,
0: no, no, muy, pero pero tiene un catálogo espectacular, terminó sí. muriendo por otras cuestiones más externas. Uh -huh. eh, cuestiones de Sega, piratería también, muy muy fácil de piratear eh, Que eso también lo hizo popular a la vez, pero terminó realmente afectando el negocio de Sega
1: Claro, lo que pasa que ahí tenías, eh, Sega era como medio el perro, el perro malo, viste Porque eh, lo que tuvo Playstation por su parte, más allá de no tener por ahí una consola que, Con esas cualidades técnicas, e igualmente fácil de piratear era el, el apoyo de la industria casi en su totalidad. Claro. Estos chabones en un momento dijeron, bueno, tengo mis juegos de arcade y los estos de deporte de Tukey que son un despelote. Y mm. fin, o sea, no sí. hay más. Sí, eh, sí, 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 sí. Y cagó fuego.
0: Y cuando salió PlayStation 2 ahí fue como el último sí. eh, clavo en el ataúd. Puesto número 15, repasando este Metacritic de, del 2000 para Background Story también. Un juego que está en mi backlog, no lo he jugado.
1: Lo jugaré. Lo, es uno de los pocos que terminé de esa época así de rol. Eh, me, me, me gustó muchísimo
0: y es, es un clásico, 96 en mm. IGN tenía por ejemplo, Gaming sí. Max le puso un 10 también Fue, eh, no. Game Pro lo mismo realmente puntajes muy altos 96 en GameSpot eh, sí. puntajes que hoy por hoy quizás llamarían aún más la atención con algún juego pero que acá por supuesto lo ponían bastante alto, 92 en Metacritic puesto número 15, puesto número 14
1: para los Sims, The Sims juego icónico Acu si los hay es icónico. Nunca fui veneno de los Sims. Esta es la realidad, pero sí de Will Wright. O sea, sí. yo, la, eh, para mí es un genio. No, y, A pesar de Spore, ¿no?
0: Eh, entiendo, pero creo que si hablamos de juegos icónicos que salieron este año, es uno de los sí. más icónicos.
1: Después vamos a repasar varios más, ¿eh? pero ojo. Eh, a ver, es un juego que generó un movimiento muy grosso. Sí. Eh... Pero que tampoco tuvo réplica. No hay otros Sims. Salvo el ese que te coge gente, ¿cómo se llama? <risa> ¿Eh? <¿Qué? risa> el Second Life. <risa> Second Life <risa> que puede coger. <risa> ¿Vamos, qué? Vamos a echar. Eh, a ¿Qué,
0: qué? el poder ¿El Baldur 63? que le puede dar a un oso? Pero hay
1: uno que es el Sims picante, boludo. El Second Life, boludo. No, ese, Second Life,
0: sí, es, sí. sí bueno. Histórico también. Ah, eh, Seven no, Sims. Sé, no me acuerdo, no me acordaba. Eh, super Seducer tampoco eh, pero bueno, The Sims, posto número 14 92 en Metacritic de nuevo, un, eh, sí, uno de los sí, juegos iconico. más jugados de esa sí. época, súper icónico para esa, para, para esa generación un titán de PC también sí. uno de esos que eh, realmente hizo que muchísimas personas que no jugaban tantos juegos se pusieran a jugar eh, nada, para mí mm. podría estar mucho más alto, pero está en puesto número 14
1: por encima de él sí.
0: Está, por ejemplo, el NBA 2K1.
1: Me, me, me pongo de pie. Me versión de Dreamcast, pie. eran juegazos estos. Los juegos de deporte, yo entiendo que son, eh, en general, es como eh, basura, ¿no? La gente dice white trash, ¿no? Es como. Eh, porque aparte, el termo consolero, el pilero de esa época, era Call of Duty Sports. O sea, ah. era como eso, ¿no? Que ven, eso vendría un poquito después, pero quiero decir, se empezó a germinar ahí, pero los NBA 2K son juegazos. O sea. Es el, es el que el que dejó tartamuda a EA, digamos. Porque <risa> después se tuvieron que meter en el culo lo que es NBA eh, Live. Claro. Y eh, al lado de estos juegos que eran juegazos. De hecho, era tal la paliza que le daba 2K en, con la NFL, y todo, que tuvieron que comprar la, la licencia exclusiva para hacer los juegos de Madden. Porque decían: sí. paren, de, paren de garchar, porque no sí. podemos más. O sea, no. Tal y cual. es algo que estamos sufriendo a, a día de hoy. digo eh, eh, Estos juegos
0: tienen un coletazo actualmente en la industria. Por un lado, eh, los NBA 2K son uh -huh. una de las principales fuentes de ingreso para lo que es Chuke y Take-Two, más allá de, de GTA. Eh, son muy buenos juegos a nivel jugabilidad, pero obviamente que hoy por hoy son un Sinoca, pero para mí su jugabilidad es medio innegable, de los mejores juegos de deportes que, que pueda haber. Y después en lo que vos decías del Madden es clave. Los, sí. los juegos de NFL de Chukai estaban buenísimos y no los, pueden... El
1: universitario era espectacular también Todos,
0: todos eran, eran, sí. eran, eran geniales Y lamentablemente hoy por hoy al, Con el acuerdo que hizo Electronic Arts con la NFL En consolas, empecé en no No puede haber otro producto licenciado Empezaron a aflojar en plataformas móviles, en celulares Pero no, no es lo que uno quiere Hmm. seguimos esperando juegos de Chukei, de fútbol americano y de fútbol también, que eso bueno, quizás ahí no hay una cuestión de, de exclusividad sino una cuestión de si Chukei quiere hacerlo o no pero sí. pero bueno fíjate cómo es, es ese fenómeno de, de esas épocas, porque aparte no pasó tanto tiempo más o tantos años más hasta que el acuerdo exclusivo llegó de, de, de parte de Madden y Electronic sí. Arts y arruinó todo, man.
1: Arruinó sí, todo. Sí, y todo. podría haber sido... O sea, si no fuese porque la... O sea, la NBA puede tener un montón de cuestiones polémicas eh, en cuanto a cómo trabajan con la imagen de los jugadores sí. y demás. Pero... Sí fueron muy pillos en esto, ¿no? Mirá, ¿sabes qué? Porque ellos fueron a por todo. Quisieron comprar claro. también la exclusividad con la NBA y la NBA le dijo No, papi. Eh, pues no me hiciera. Pues no, <risa> nada sí, de exclusividad. Sí. Vas a tener que comerte el pijón hasta que... Y bueno, y así es. O sea, nunca más se encontraron el rumbo con, con Live. Sí, Ni sí. siquiera con estos que tenían las nuevas animaciones, de no sé qué. Eh, pero sí, gran, eh, los, los 2K, los, las primeras épocas eran... Eh, bueno, lo siguen siendo. Lo que pasa es que en ese momento tenían la frescura de lo nuevo. Claro. Eh, y en, en, no sé, de repente jugar... Street Ball ¿me entendés? era como wow <risa> eh, pero muy bueno sí totalmente sí, sí,
0: sí, sí. después eh, puesto número 12 con un 93 en Metacritic un juego que honestamente no jugué pero es el Test Drive Le Mans ¿no? también para para Dreamcast eh, entiendo que sí. es parte de la saga Test Drive o ¿Oh? 24 horas de Le Mans simplemente eh, que en Bueno, acá cuando, si están viendo la versión visual, me puso el puntaje de la versión de PlayStation 2, pero es la de 2001 así que me parece sí. que está poniendo otro juego, más o menos. Pero la cuestión es que la versión de Dreamcast del Test Drive Le Mans tenía un 93 en Metacritic, puesto número 12. Era uh -huh. también una época donde los juegos de autos en general, cualquier Need for Speeder, eran bien rankeados, eran muy tenidos sí. en cuenta. Sí. Era otro momento, era otra sí, la historia. Sí, sí. Otro pantallazo era... de la época
1: en la época también digamos estaba empezando como a tomar forma el 3D y también sí. venía mucho por ese lado el impacto eh.
0: y lo, los juegos sí. de autos siempre eran el showcase técnico también lo siguen siendo sí. en cierto punto pero, sí, pero antes más que, más que ahora sky hmm. of Arcadia puesto número 11 otro que seguramente en nuestra comunidad ¿dios? no oh, el Sky Soft Arcadia boludo eh, Grand Soundtrack también 93 en Metacritic uh. mamita mm, sí. buen puntaje y buen puntaje eh, seguramente un juego Que entrará en la lista de favoritos De muchas personas Porque tiene mucho cariño Pero Skysoft Arcadia puesto número 11 Y ahora entramos en el top 10 Del de Metacritic de los años 2000 Y ahora viene lo bueno Jóvenes, Quake 3 Arena Puesto número 10 Resulta que acá no estaban comiendo Tan mal en PC Probablemente <risa> ¿Por qué? Q 3 Arena... Hey, era, y, sí. No estaba nada mal. También había salido para Dreamcast. Ojo. También sí, había salido sí, para Dreamcast.
1: Sí, sí, sí. Mucha, tuvo gente, mucha, sí. mucha popularidad. Lo que pasa es que Dreamcast tenía entre sus cosas que podía... Eh, eh, podía jugar... Te con un modem eh, sí. integrado y podía jugar en internet. O sea, sí, 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 sí. Era el futuro. Eh, me
0: liquida que acá en Metacritic no, estaba el, el, no está el Metacritic de PC, <risas> pero sí el de Dreamcast. Sí, ¿Qué sé yo? Sí. Sí. Eh, también mucha gente jugaba eh, con la gente de Dreamcast pero cuando empecé y mm. obviamente que no tenía mucha chance pero Quake 3 Arena juego tipo puesto número 10 93 en Metacritic 94 en Metacritic para Resident Evil Code Verónica en el puesto Uf. número 9 el, el que todos queremos que hagan la remake porque es uno de gente los... que lo habrá
1: jugado real? me pregunto yo porque no es lo medio como el no querido eh. ¿no?
0: A ver, entre mi grupo de pares y todo lo que he escuchado, sí. muchas personas dicen, no, es uno de mis favoritos, es uno de los mejores. Es el último Resident Evil también con la cámara más clásica y, y, y que iba por el lado que eh, después abandonó o, o abandonaron otro tipo de juegos. Igual no me acuerdo si Resident Evil 0 salió antes o después, perdón, ahí. Pero fue uno de los mm. últimos, de última. Eh, yo creo que mucha gente le tiene cariño, pero sobre todo creo que le vendría muy bien una remake, porque sería el efecto de Resident Evil 2, que Resident Evil 2 remake, increíble, y después uh -huh. tener Resident Evil 4 remake, que está fantástica y que cambia y, algunas cosas, pero obviamente que, bueno, puedes jugar
1: Resident Evil 4, base Igual la, la, la producción me tira piedras, yo lo que estoy diciendo es que no es, o sea, es uno de los mejores este, apreciados por, 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 por la comunidad más acérrima. Yo particularmente lo jugué en Dreamcast y me gustó porque creo que me gustó más que nada por la cuestión técnica. Sí. Eh, pero digamos, si vos abrís un poco más el juego, hay mucha gente que no lo jugó, hay mucha gente que no lo conoce, que, y vos decís ¿por qué será? ¿No? Sí. Si si es un juego que supuestamente está tan bueno. Eh, no es, porque no es mainline, no sé. Bien, ¿qué onda? No sé bien cuál es la explicación de por qué no es tan popular como el resto.
0: Yo creo eh, que vea, te voy a decir una, una boludez, ¿eh? me parece que en esa época sacar un juego que no tuviera un número en el título te sí. podía afectar.
1: Puede Quizás... Ser. Probablemente,
0: sí. Puede que esté tirando cualquiera. Pero, Pero ahora entendemos, bueno, y si no tiene un número en el título no pasa nada. Si el próximo GTA no tuviera GTA 6, entendemos todo que es sí. un GTA, ya fue. Pero en ese entonces, donde, viste, la gente compraba juegos gondoleando... O en nuestro caso íbamos a ver unas carpetas a parque Redavia. Quizás mm. flasheabas que este era otro tipo de Resident Evil y era, es como, eran los Outbreak o no sé. Quizás flasheabas. Y que no tuviera ahí un numerito. Eh, me, me parece que quizás lo, lo podía afectar. Después. Sí. Eh, está el, el hecho también que, que bueno. Estaban a punto de. de, 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 de bueno, en, su, en un principio no salió en Play 1. Y entonces también claro. quizás lo afectó en, en, en lo que es O en lo que fue su lanzamiento Y después la gente llegó No mm. sé no, no sé por qué no es tan tenido en cuenta Creo yo que es muy querido igual Ahí no sé si coincido tanto Y la producción me aportaba que Resident Evil 0 salió en 2002 y, y ese sí es uno de los últimos clásicos Pero este también eh, era, era, Tenía una cosa más survival que el 3 Que fue más de acción en cierto punto mm. Yo creo que necesito una remake, yo creo que la pide.
1: No, seguro. Yo en eso estoy de acuerdo. Sostengo igual que no es uno de los juegos más populares. Eh, o, o en el sentido de che, no es un recién nivel 2. Ni no, siquiera no, eso es un 3. Sí. O sea, el 3, que para mí es un juego de mierda, eh, y este es mucho mejor. Eh, es mucho más popular y más, y más como que está más en la conversación. Claro. Eh, eh, es, es eso a lo que apunto. Después como para haber salido, sí, salió en 2000 para Dreamcast, después el otro año salió para Play 2, y después salió en Gamecube dos años después, o sea eh, no le faltó vidriera, ¿me entendés? Por eso, eso es lo que más me llama la atención. entiendo, entiendo. ¿Me entendés? O sea, no... Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, Pero bueno. Está en mi backlog y es uno de los que sí o sí voy a jugar, porque la verdad que Siento que mm. es un Resident Evil mainline en realidad. Ese y el cero nunca lo jugué y lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer sí. y, y, lo, y lo transmitiremos en Twitch. Bueno, el 0 no caso. lo jugué,
1: por ejemplo. El cero no, lo tengo ah. y no lo jugué.
0: Eh, ah. Por eso, hay que jugarlo. Después Jet Set Radio, también muchos juegos de Dreamcast tenemos entre claro. los mejores rankeados eh, en, sí. en este 2000. 94, un Jet Set Radio que ahora se está planeando la remake, que mm. es un juego que me parece que le tenemos mucho cariño, es de culto no envejece del todo bien cuando lo volvés a agarrar y hay que ver qué pasa con la remake yo le tengo mucho cariño banco,
1: yo, aguante lo quiero mucho, hay que entender el, el momento en el que salió la época pensá que Dreamcast medio que es eh, el, es por ejemplo el tipo de dos metros que se mete al partido de básquet de los pigmeos ¿viste? porque <risas> te, te, te sale con de todo y ya te reido. Me parece más estilo que sustancia, en gran parte. Muy representativo de la época. Eh, pero pero claro, o sea, eh, impactaba, impactaba sí. mucho. La música, eh, oh, el soundtrack. despliegue técnico que hacía. Después sí. lo jugaba así, era medio tosco, ¿no? Ese, el patinaje ese que hacen es medio raro. Sí. Las piruetas, por ahí vos venías de jugar un Tony Hawk y cuando tirabas un grind con esto iba en cámara lenta casi. Pero sí. bueno, eh, tenía su, su estilo, me parece.
0: Y bueno, ahora veremos si lo conserva o no con la remake que va a ser SEGA en un futuro. Mm. También estuvo Bomb Rush Cyberfunk, pero eh, medio que no, no calentó a nadie. Eh, Puesto sí. número 7 de este ranking de Metacritic con 94. Chrono Cross estaba. Sí. Clásico también. Yo no lo jugué. Clásico, PlayStation.
1: Yo tampoco lo tengo en el Backlog.
0: Sí, yo, te, yo puse Chrono Trigger más que Chrono Cross. después. Ah, ahora un, me
1: mataste. ¿Puede ser que haya puesto el mismo? No sé.
0: Idea, de, yo no lo jugué. Eh, Happy Papi le puso un 10. PlayStation Nation le puso también un 10. Eh, si eh, Happy eh, Papi lo dice... No, olvídate.
1: A misa, ¿eh?
0: También tuvo un 10 en GameSpot, por ejemplo. Sí. En la... En, guarda, ¿eh? Porque en la revista oficial de PlayStation de Estados Unidos también le pusieron un 10, un juego exclusivo para, para PlayStation en ese caso. <risa> Eh, así que 97 en IGN Digo in Innegable eh, Un juego muy querido Por supuesto Que yo no jugué En esa época No jugaba mucho JRPG Ahora tampoco tanto Así que sí. Pido disculpas de, burna, de última Pero es Chrono Cross Puesto número 7 Y puesto número 6 Final Fantasy 9 Ahí pegaditos 94 en Metacritic También Un Final Fantasy Muy amado Para muchas personas Es su favorito Para muchas personas Es uno de los mejores eh, hay mucha nostalgia por este a mí me parece que el estilo nunca lo jugué igual eh? pero me parece que el estilo artístico lo ayuda a que cada tanto se lo retome eh? a diferencia de lo que hasta, ese, hasta lo que fue el relanzamiento era Final Fantasy 8 por ejemplo o mm. Final Fantasy 7 incluso es un Final Fantasy era la época donde dominaban el mundo de los JRPG eh, innegable, puesto número 6 está bien, no, no me extraña, no me parece descolegado. sin haberlo jugado igual te tengo que decir está bien, qué sé yo no,
1: no lo juego
0: no, no no, no eh, no. ahora sí, uno que sí jugamos puesto número 5 para The Legend of Zelda Majora's Mask 95 mm. en Metacritic es ese juego que quizás en su momento no se entendía tanto pero que hoy decís, che era una fucking genialidad o por lo menos para mí Quizás me estoy anticipando a tu opinión y me decís, no, era una verga.
1: No, 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 no. Yo no, La verdad es que lo juego muy poquito. O sea, de hecho, estoy considerando que no debería ponerlo ahí. Ah, eh, no, mételo no, en realmente. el back. Creo que lo tengo, creo que, No sé eh. si lo tengo o no, pero bueno. Eh, no no tengo opinión en este, ¿eh? No,
0: no eh, Mayoras Max me parece que. Es un juego que creo que hoy por hoy se lo. Insisto, se, se lo valora más. La estructura que tenía, lo que te proponía, era como. Sí. Raro, extraño, turbio, eh, oscuro, un montón de cosas realmente. Juego, pero que, que para mí es uno de los Zelda más de culto en cierto punto. Si bien todos los pero Zelda fueron populares.
1: Empo, siento que la, en la cultura, por lo menos argentina, eh, la foto de la época no, no estaba en, en, en las Nintendo del mundo. O no,
0: sea, no, yo lo jugué después. Eh, eh, si yo, alguien, no lo,
1: Primero no, no, que, que sí, poca sí, gente
0: tenía Nintendo 64. Eh, sí. y, si y si la tenían, tenían el Locarine of Time, de último. Mm. Eh, pero sí. conocí dos personas en, cuando era chico que tenían Nintendo 64 <risa> y les caíamos en la casa todo el tiempo. Eh, claro. Estábamos ahí claro. y siempre era Mario Tennis, eh, Pokémon Stadium, Super Smash y íbamos alquilando los juegos en Blockbuster. Era la cosa más probablemente... La cosa más yankee que, que podíamos hacer, pero bueno, yo me aprovechaba de lo que tenía la consola, que claramente mal a nivel económico no les iba. Eh, eh. Y, y todos aprovechábamos, qué sé yo. Sí. Hasta, y fíjate que no me acuerdo si alguno tenía cuatro joystick o entre los dos eh, juntaba, se juntaban siempre y llevaba dos joystick cada uno y podíamos jugar a cuatro y era como espectacular. Pero, pero bueno, por eso es que el as Max lo, lo jugué más adelante. Eh, nada para mí es un juegazo, 95 Metacritic en un año, o por lo menos en un año que ya pasó, 2023 con Baldur's Gate 3 a la cabeza en todos lados Baldur's Gate 2, 95 Metacritic clásico también, total sí. eh, y este, obviamente, bueno, Baldur's Gate 2 sí, hecho por Bioware, claro en su máxima expresión
1: sí. Estaba, eran ellos sí, dale que sobo decía el director <risa> y estaban todos ahí codeando Felices y contentos. Yo era muy chico, honestamente, y no
0: me iba a poner a jugar Baldur's Gate 2. Tampoco lo hice en mi vida, eh, si soy sincero, pero sí, sí jugó al 3. Sí, después jugó otros juegos de Bioware. No me extraña que esté en el puesto número 4. Es Creo que, el... que este.
1: Sí, decime. No, no, eh, pienso en esto. yo, eh, es, eh, ver, ver a Bioware hoy es como ver a, al ídolo del metal eh, abrazado a un nazi, ¿no? Es como decir, uy, boludo, lo que mal envejeció, amigo. <risas> Mirá, eh, yo estoy jugando es un de poco nuevo. Así, eh.
0: Sí, 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 te entiendo. Yo estoy jugando de nuevo el Cotor en la Switch porque me pintó oh. y porque está bien y te dan ganas de llorar cuando. No cuando. hacían
1: uno malo, incluso no. el falopísimo este que se llamaba Jade Empire, que era la historia de artes marciales. Eh, es honestamente, también. Es, no es sé, boludo, dale. Hace uno un, malo. Es uno que debería poner en mi, en mi backlog
0: porque ese no lo jugué, pero. Pero sí, cuando, cuando ves el guión, la estructura, todo lo que hacían a nivel sí. RPG en esos juegos, te querés matar. Y, eh, yo amé más Effect, pero después sí. lo que fue andrómeda lo que fue Anthem... Eh, oh. ni si, hay cosas de Dragon Age Inquisition que tampoco me cierran. Eh, triste. Triste, no sé qué va a pasar. No, no sé si tengo tanta fe. Manija sí, pero, pero fe... Eh, veremos. Eh. puesto a, Abrimos el podio. Oh. De nuevo, ahora que armamos bien la lista, yo creo que este top 10 no está tan mal y vamos a ver qué tipo de cambios hacemos. Top 20 sí es más sí. discutible. En el podio está el NFL 2K1, que hay que entender que también la mayoría de estas reviews son de Estados Unidos. En, en esta época y lo que eh, recolectaba Metacritic, sí. no, es, es un juegazo,
1: eh, juegazo. Es espectacular. Top o sea, 3 es un montón. Es muy difícil. Top 3 es un montón. Yo creo que para Top 10 tranca. Sí. Pero sí, es una banda, boludo.
0: 97 en Metacritic. Sí. Hoy metes un 97 y hay, y hay que hacer una estatua más o menos, eh, porque es una bocha, es una mega bocha. Pero sí, tenía 97 en Metacritic. Puesto número 3 para NFL 2K1. Ya hablamos de lo que pasaba en esta época en Dreamcast con los juegos de deportes, con mm. el tema de las licencias y un juego muy amado. Uno sí. que forma parte de mi backlog y oh. justamente no jugué fue Perfect Dark, que es el sí. bueno, puesto número 2 en este caso con un Metacritic de 97. Yo no sé si vos llegaste a jugar eh, Perfect Dark en este caso.
1: Eh, lo jugué a posteriori en realidad. Eh... Versión Nintendo 64 estamos hablando, sí. la, la que cuenta sí. acá eh,
0: Metacritic. Checkout Mirá, le puso un 10 Nintendorks también Cincinnati Nintendo Enquire, Enquirer Madre le mía. puso un 10 eh, para que está raro esto te digo Total Video le puso un 10 Electric Playground, Game Shark, eh, Daily Radar Games Radar, Game Pro Core Magazine, Maximo Online sí. Hot Games, Todos solo le pusieron un 10 mala mierda eh, Mirá, GameSpot un 99 IGN 98 IG, eh, EGM 98 qué
1: sé yo, mm. tremendo yo tengo un problema con los shooters en particular en consolas. Eh, yo crecí jugando a PC y viví toda esa evolución de lo que fueron los primeros shooters: el Wolfenstein y después pasar a Quake, usar el mouse y Half-Life. Sí. Jugué en su momento, tal vez unos años más tarde. Nunca me pareció algo que digas, che, boludo, qué bueno está. O sea, ya está, es como que hasta que lo, no hicieron los deberes los shooters en consola, creo que el primero que me enganché fue con, con el primer Halo, poned, sí. que dije, che, esto es distinto. Sí. Pero hasta entonces es como jugar un shooter en consola realmente no tenía mucho sentido, pero no solamente por el control, sino porque eran muy precarios en comparación. ¿Me entendés? Sí. Entonces entiendo que Perfect Dark para consolas es como, che, está buenísimo, pero la verdad es que no vi... En, en ese juego, algo eh, que supere lo que yo ya había jugado antes. Claro. Entonces, a mí no me pegó tanto.
0: No, yo, yo creo que a, a, a gran parte, sobre todo, bueno, estas reviews y ese momento, era el, el, el efecto y la manija por lo que había sido GoldenEye, ¿no? Este era el juego sí. de, de Rare también. Era, es, es un sucesor espiritual en, en algunas cosas y comparten un montón de ADN y se convirtió en un clásico en, en su momento eh, también para Nintendo 64 eh, más allá de no haberlo jugado sí vi muchos videos y muchas cosas, estaba muy bien lo que hacía pero, pero sí eh, el tema es que jugarlo hoy por hoy debe ser una debe ser raro no. hay una versión de 360 no sé cómo, cómo será honestamente no, bueno, la, la, es? La, versión
1: de, la versión de 360 la, también fue uno de los, de los primeros juegos que me compré cuando tenía la 360 claro y sí, es recolorido y tiene como super futurista, pero no es un shooter que decís che, qué bueno está, o sea, que cuántas ideas piola. Sí. Es como, mm.
0: eh. No lo juegues, eh. no lo juegues. No, no voy a dar juicio de valor en este caso, pero sí. es el segundo juego mejor rankeado
1: del año 2000 en eh, Metacritic. Sí. Lo entiendo porque, de vuelta, el contexto, ¿no? De, sí. De los shooters sí. en consola estaban en pañales. Eh, es el primero que intenta hacer cosas distintas con el control, con ciertos estímulos que te ofrecen la campaña, eh, algunos gadgets que usa, que están buenos. Pero de vuelta, eh, a mí, después, o sea, Half-Life 1998 ya se había hecho un shooter espectacular, listo, ¿no? No... Le, le, a chuparla, boludo. <ríe> es así, boludo. Sí, no, eh, no, no. Que Es así, es como, bueno. Viste, no, como bien, a veces te dicen, no, bueno, sí, lo que pasa que recién el género, no sé, los fighting games, Amigo, Street Fighter 2 es del año del pedo, pa. Sí. No puedes sacar un juego peor que ese. O sea, no, Mortal Kombat cuando salió para la época, no. Existía Street Fighter, listo, Totalmente. fin. O sea, Totalmente. no se discute más. Sí. Eh, pero bueno. No,
0: no podría haberlo dicho mejor, sobre todo cuando nombraste Half-Life. Y ahora que acomodamos bien la lista se termina haciendo justicia y todo esto tiene un poquito más de coherencia pido disculpas sí. por el error inicial pero la verdad es que me transformó, me, me traicionó la, la plataforma misma para los próximos que hagamos no va a haber falla porque en el puesto número uno oh, está el que tenía que estar y bien. tiene con un 98 en Metacritic para posicionarse entre lo mejor rankeado de la historia está sí. Tony Hawk's Pro Skater 2 obviamente sí. eh, versión en este caso con, con las reviews de Playstation 1 eh, acá no juegas? me muestres la versión de PC Metacritic, te lo pido por favor Tenía versión en Drinkas también Pero en Playstation 1, Cinet le puso un 10 GMR Magazine también, Happy Papi Happy Papi, eh, como ¿cómo regala? ¿Cómo regala? Pa. Sí, puta? Puro 100, amigo Bien ahí igual, eh <risa> sí. que La review de Happy Papi dice, quizás el mejor juego De todos los tiempos, bueno yo soy fanático, sí. tampoco sé si puedo decir lo mismo pero es uno de los mejores, Daily Raider también un 10, pro también Maximum la Online también, como estaban recontra sí. el palo, Hot Games eh, puesto un, eh, 100 también eh, la ah. Playstation Magazine de Estados Unidos un 10, Core Magazine sí. también Gaming Age, Game Revolution GameSpot le puso un 99 creo que había una cosa en GameSpot que poner un 10 era como algo que dejaban para tipo un grupo muy selecto de juegos sí porque pero el otro 99, ¿no? Sí, o sea, es, es lo mismo que ponerle a un 10, flaco, dale, rompa la bola. Ponle un 10. Eh, sí. Esas reglas que, se, que, que en ese momento eran como las tablas, boludo. era el antiguo testamento en el mundo sí. de, de los sitios más importantes a nivel mundial, que igual también era parte del negocio, o sea, entiendo,
1: eh, pero uh -huh. hoy por hoy parecen muy ridículas estas cosas. Eh, sí. Sí. Yo, eh, o sea, a mí me parece que es, ju es justo que ese ju sea el mejor juego del año, de ese, de ese momento. Y sobre todo, ya en ese momento era como muy claro, pero en retrospectiva, hmm. hay muy pocos juegos que tengan este poder catalizador de la cultura global en el momento. Es como: ese juego salió y te metía y te presentaba a los skaters que la estaban rompiendo en el momento. La estética del skate, la cultura del skate, la música uf, del uf. universo skateboarderístico, eh, los spots reales que existían en verdad para patinar. Claro. Decís, che, pará, y este gap sí existe de verdad, boludo. Es... Y la gente se metía. Era como un eh, acceso directo a ese submundo. Fue una droga de entrada a toda esa cultura. Increíble. Sí. O sea, no hay. Hay muy pocos juegos que pueden hacer eso. Sí. Sí. Más allá de que, como juego, eh, era espectacular también. no me parece que sea solamente
0: una cosa. Uy, eh, 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 conocí a Reyes de the Machine por eso. No, no, era un juegazo también.
1: Sí. No, no era un juegazo. A mí siempre, como yo andaba en skate casualmente, me, me gustaba más la, el approach simulador del, del Skate and Destroy, por ejemplo. ¿no? Eh, pero. Que era de Rockstar, además, eh, uh -huh. o de DMA Design. O sea, uno de, las gran... uno de los mejores juegos que existen para mí de Skate lo hizo Rockstar. Pero más allá de, de, de esto, quiero decir, el juego era muy bueno. Sí, ¿Me sí, entendés? Sí. O sea, era espectacular la jugabilidad, el cómo estaban diseñados nivel, los niveles. Todo. Sí. Eh, tremendo, 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 tremendo. Y me parece que, al igual que Rockstar, también este, catalizadores del de gusto musical, ¿no? O sea. Uf ellos supieron sintetizar en un soundtrack lo que tenías que escuchar. Sí, sin duda. Hoy creo que duda. por tiempos de producción y todo, no, no tendrías un juego tan inmediato que te da lo que estaba en el momento, de, o sea, el top del momento a nivel cultural. Hoy no lo puedes hacer. Y bueno, eh, uff
0: eso es algo que, que no me había puesto a pensar, pero que es muy loco y, te, y tenés razón. Que incluso lo charlamos bastante con lo que va a ser GTA VI. Que
1: claro. en
0: el trailer desde acá, yo me recontra caí de la risa pero em empecé a escuchar un montón de opiniones de personas que viven en Estados Unidos mm. y que a ellos ya les parece un toque anticuado esta cosa muy del Florida man y toda la bola, desde acá es como algo medio ajeno y nos cagamos de risa pero ellos ya están diciendo che, esto, esto ya está medio anticuado, cuando salga ¿qué onda, vamos a ver una misión que referencia un momento medio flayero de Florida hace cuatro años y es como, sí, con los tiempos de producción cuesta mucho hacer algo que sea como una sinécdoque de la época. Hmm. Y en ese momento Neversoft te sacaba un Tony Hawk por año. Está bien, debían cranchear a lo loco, ¿eh? Pero, sí. pero te sacaban un sí. Tony Hawk por año. Y eran todos fantásticos sí. hasta recién de pasado el Tony Hawk... No, America's Wasteland recién empezó a bajar <risa> la saga. Que tampoco estaba tan mal, pero comparado con otros que vinieron sí. después, pero recién ahí. Eh, sí. Y me parece que es verdad, hoy, hoy, por hoy sería sería medio imposible. Ojo, lo terminan, eh, terminan tomando el, el, el sidegaze de la época, una temporada en Fortnite, o los juegos como servicio, o cosas así. Pero
1: juegos claro. enteros, no. No, y así de, y así de trascendentes. O sea, claro. porque o sea, también puede haber sido de ojete. <risa> No lo sé. Muchas cosas eh, son de ojete. Sí, pero, pero lo concreto es, es que este juego es como seminal en muchísimos sí, sentidos sí. para la vida de, 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 la, de, de los muchachos y las muchachas, los jóvenes, los purretes.
0: Todo, fue eh, todo, mal. Me
1: parece que todo. es un montón. Y a mí me también me pasó que es un juego que me, me hablaba. Eh, porque yo ya curtía skate y bueno, y un montón de música. Eh, de, de niño de MTV, viste, sí. eh, y era como che, qué bueno que ahora la gente eh, tengo más puntos de conexión con eh, mi entorno y bueno. por ahí a través de un camino distinto llegó a donde uno estaba Uf. ahí como, ¿no?
0: Sí, si bien yo Muy nunca, los... a ver, siempre tuve esa, esa cosa medio frustrada de uy, algún día poder andar en skate. Eh, también era el juego que jugábamos todos. En nuestro grupo de amigos lo jugábamos todos y todos mm. eh, conectamos sí. con eso. Y sí, y, y logré mayores amistades, incluso con pibes que no me habla Tenía una buena relación, pero a partir del Tony Hawk fue mayor. ¿Qué sé yo? Son, son cuestiones muy personales que van más allá del juego, pero también lo, lo logró generar por algo y a muchos nos, nos marcó de esa manera. Ahora, revisando esto y, con, mm. y contestando la pregunta de: Este es tu Oti, la verdad que me pongo a ver la lista y yo creo que sí, más allá de que en mi corazón no hay dudas, es uno de los juegos que más amo me, me pregunto ok, ¿era el goti del año 2000? Yo, yo creo que sí no sé qué otro juego puedo poner por encima eh, algún, algún fanático de JRPGs o de Final Fantasy dirá Final Fantasy IX podrá decir Chrono Cross yo creo que hay un caso para poder decir también Majora's Mask Baldur's Gate 2, sin duda ese es otro que también podría estar tranquilamente como el Goti. Sí. Pero cuando hablas de juego que marca un año, que marca una época y que encima es excelente,
1: es el Tony Hawk 2, boludo. Sí. No hay mucha vuelta que dar. Para mí, para mí. Por, por diseño, por jugabilidad y por impacto cultural... Y por síntesis de época, aparte, vos escuchás eso y es como, es Woodstock, boludo, Woodstock 99, hecho juego. ¿Me <risa> entendés? O sea, todo esa Salió movida, un poquito mejor, por lo menos. Salió, un salió bastante mejor. <risa> no hubo incendios, no hubo, incendio, no hubo no, heridos no queda... en el camino. Pero mi, me parece que Recontra es Goti. O sea, sí. mal, ¿no? no se puede discutir... Eh, lo cual me por un lado me da mucho placer y por el otro digo, le estoy dando la razón a este, a este ordenador ¿A de números. <risa> al o sea? final,
0: al final funcionaba, eh.
1: Al final funcionaba. Eh, después... sí, sí haría algunos cambios en, el top, en ese top 10 que tenemos ahí. Pero ah, bueno. Eh, y en el eh, top 10, Me parece sí. que es obvio. Sí, o
0: sea, me parece que. Y yo honestamente que a Jets de Rey yo vamos a bajarlo un poquito. El NFL 2K1 lo bajo, pero tampoco tanto, digo, subiría un de Sims.
1: Él, capaz que sí, un Sims te lo subo, te lo eh, pongo top 5. Eh. Deus eh, Ex también, en mi caso, por lo sí, menos. Sí, el Deus Ex. Eh, el Deus la... Ex, eh, la, historia, eh, la historia ha sido muy injusta con Warren Spector. Sí. A ese chabón cuando la quede le van a hacer la estatua que se merece, pero bueno, es eh, sí. eh, eh así. Eh Me eh parece así.
0: que no se lo nombra tanto. Está, está bien que hizo juegos que no son, nunca fueron los más accesibles. Pero no sí. se lo nombra tanto como se los nombra a los Carmack, Romero, eh, Will Wright, Peter Molinou, sí. eh, de, de, de esa época. Me parece que Warren Spector es, 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 es sí, top. Es, es el top.
1: tipo que, que generó que existan eh, los Bioshock, los Prey. Sí. Eh, los simuladores inmersivos que sí, sí, es el sí, mejor
0: es. género pero que menos vende de Madre. la
1: historia bueno y los Deus Ex que vinieron después incluso el, el Deus Ex ¿cómo se llamaba este no eh, el tuvimos Human Revolution y Mankind Divided eh. bueno el Mankind Divided no es tan bueno como el anterior no. pero es un gran 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 juego lo sacas hoy por
0: hoy y decís que juegazo en su momento sí. veníamos eh, Human Revolution es excelente y Man era como, eh, bueno, qué sé yo, sí. eh, le, le faltó ahí sí. como un poquitito. Tampoco si eh, tuvo medio un infierno de desarrollo, pero pero bueno, sí. a, mí, a mí igual me gustó, menos que el otro, pero me gustó. Creo que Marvel Super 2 lo pondría un poquito más arriba, sí, sin dudas. Sí, 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 eh, sí. Y después sí, bueno, el Spyro 3 bajémoslo, eh, <risa> tiremos el Test Drive de Le Mans, <risa> no, no, con no. todo respeto, un poquito no, más para abajo.
1: De Vaya, qué sé yo.
0: Y después estoy viendo eh, el puesto número. Mirá, es, en ese año también había salido Banjo Tui. Eh, Ay, que eh, me gustaba, pero tampoco sé cuánto lo subiría. Boludo, ese año salió Shenmue.
1: Quedó en el puesto eh, número
0: 35.
1: Sí. Shenmue salió un año antes. Salió en diciembre. No sé, eso debe ser la localización, supongo.
0: Ah, bueno, ok, está bien, está bien. Está bien.
1: Eh, pero eh, sí, Shenmue es un. es otro. Es, eh, si yo tuviese que ponerlo, lo pondría segundo, tal vez, después de, de Tony Hawk. ¡Opa! Ok, ok. Sí. Pero para Viendo
0: eh, y, y, y yendo más para abajo, no con los top de Metacritic, está bueno porque aparecen otros juegos. Hay una expansión de Age of Empires 2 eh, eh, Conquerors que es fantástico, sí. pero bueno, no es el, el Age 2, entiendo que eh, igual por las dudas voy a buscar acá su fecha de lanzamiento
1: Bueno, eh, mira tenés Diablo 2 también.
0: Tenés Diablo 2, boludo, ahí, ahí quería llegar uh, es como, qué carajos uh, Qué carajos Bueno,
1: algo pasó ahí Algo pasó ahí
0: y eh, me, Bueno, no, por ejemplo, Age of Empires 2 había salido en el 99, lo que salió fue la expansión sí. de Conquerors, que es excelente también podría ranquear alto, por supuesto, pero eh, está ahí. Counter Strike tuvo su lanzamiento oficial en el 2000 y obviamente que estás hablando de un juego que El counter Y es el Counter, el es, canter, es religión. Sí. Ese también termina siendo uno de los juegos más importantes de la historia directamente y podría estar mucho
1: más arriba, pero sí. y, y Igualmente me parece que el caso de Counter eh, es el, fue es progresivo. El claro, fue como, es el claro ejemplo de que por ahí es un, eh, la foto en el momento no, no te sirve. Claro, ¿me totalmente, porque, totalmente. porque el counter sí está bien, está buenísimo. Eh, no, no sé si es un tema de que haya salido roto o no roto, sino que simplemente el, el hit es como fue más este, acumulativo, sí. no fue tanto en, el, en la época.
0: Igual creo que ahora buscando cuándo salió la 1.6, no, claro, la 1.6 sale en 2003, o sea, esta era la versión sí. como original, el modo original. Todavía le faltaba. No es el, no el sí. 1.6 que tanto amamos. Mm. Thief 2 estaba ahí también, con un 87 Metacritic. Pero de mm. todos estos, chequeando como más para abajo, llegando hasta los 50 primeros de Metacritic, creo que Diablo 2 y Yemmu son dos que podrían estar mucho más arriba. Diablo 2, sí. mamita. Eh, y después, ¿qué se llama? Diablo 2 a... es una,
1: una bestia.
0: Está, es un juego súper icónico. Después, no mucho más, creo. Y tampoco voy pero a revisar Dino todos Crisis
1: los juegos. ahí. Ojo, ¿eh? tenés un Dino Crisis. ¿eh? ¿Dónde están los...? ¿El 1 o el 2? No, el 2. No, <risa> hijo de
0: puta. El 2 tiene que estar mucho no, más arriba. El está 2 es espectacular. 55.
1: Medal of Honor. Mirá, el de Play. Ojo. Eh, eh. Eh. Yo banco el Alta underground. Ver, o sea... Con Manon. Ver, está... Me da el Medal of Honor. Está bien. Pero venís. Si, ah. vos, si vos... A, hay dos... Por eso, para mí la historia tiene dos, 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 dos caras. En ese año eh, no, <risa> no tiene para nada Para el que caso. viene jugando en nos PC, jugamos. es una reporonga. Sí. Para el que lo juega en Play, dice ¡Eh, flashero!
0: No, no, no. ¿No? A ver, lo banco, pero está bien. Tenía un 86 en Metacritic. Ah. Listo, nos jodamos. Tino Crisis 2 podría estar más arriba. Monkey Island 4. Eh, está bien que esté en el puesto número 59 de lo más rankeado. Y quizás un 86 en Metacritic le queda grande. Pero bueno es Monkey eh, Island, yo lo sigo bancando lo jugó una bocha, el 4, lo jugaba y lo rejugaba, pero bueno cuando no, me vuelves pará, a agarrar ahora te quiere matar
1: yo soy del tipo recalcitrante que después del 2 no, desconoce después del 2 eh, desconoce pará, el todo 3,
0: el 3 es fantástico
1: nah, ah, sí, el, cuando como, vi, no. el
0: 3 es espectacular por favor, por favor <risas> Eh, no o sé, sea, bueno, igual no, yo soy sí. el termo de Moquela. Así que ya fue. No,
1: no, el, respetable. Eh, yo, el tema es que después cuando empezó a cambiar un poquito la onda, es como... Un, eh... Sé. Bueno, amigo, yo vi a Freddie Mercury y vos viste a... A, a Paul llama? Roger, no. No, no sea tan malo,
0: no. Qué basura. ¿Cómo vas a tirar un Paul Roger? No, es un montón. Pobre Moquela. El 4 sí es Paul Roger, pero el 3 sí. no. Por favor. <risa> eh, bueno, amigos y amigas, vamos llegando al final ya de este, de este podcast. Eh, me, me gustó muchísimo este ejercicio. Me parece que está recopado. Sí, Fue muy sí. loco que terminamos coincidiendo con Metacritic. Eh, <risa> no pensé que iba a pasar, pero pasó y tenía razón. Sí. Al final los números no mienten. Son como las caderas de Shakira. y Bueno, y, pero... si
1: Es verdad lo que decís y creo que el punto es eh, que el número, en todo caso, lo que te saca es de contexto, ¿no? Sí. Pero, sí. en general, el número algo dice. Siempre. Nada es casualidad
0: y después está la opinión personal y uno puede no estar de acuerdo, ¿eh? Pero, pero hay cuestiones innegables de, bueno, si a tanta gente le pareció tan increíble, y si a tanta gente le gustó y si significó algo, algo tiene que tener. No puede, Si era tan eh. inteligente,
1: ¿por qué murió, no? Es básicamente la pregunta. <risa>
0: después te puede gustar o no, después puedo decir, que sé yo, a mí sí, bueno, Final Fantasy 9 no lo jugué y, y Chrono Cross no me representa nada y bla pero no, pero no puedo decir, eh, me dio una verga, ya fue, eh, no, no, es como, son lo que son y, y ese lugar en la historia está bueno que lo tengan y, y corresponde, pero, pero bueno, me, me sorprendió que, post ordenándolo por los números salvo esos últimos que vimos che, qué onda Diablo 2, che, qué onda Gemu, che, qué onda este, no hubo tanto bardo, eh Muchos juegos de deporte, eso sí, algún que otro sí. juego de autos, algunos otros que me parece que cobraron una relevancia a nivel cultural muy grande a posteriori, como el Sims, pero y, y algunos que quedan también de culto y considerados como de los mejores juegos de todos los tiempos, como Deus Ex, que están por debajo de Spyro 3, pero bueno, esos son los números y esas son quizás las cosas a cambiar, pero me gustó, creo, sí. creo que lo vamos a repetir y lo vamos a hacer con otros años. Quizás años con los que nos indignemos más. No sé, no los chequeé, no estoy polneando nada. Este fue sí. bastante lindo, salió bastante bien. Y alguno que otro para el backlog, encima nos llevamos, me parece.
1: Nos llevamos y también... Eh, sí, hay otros años después ya cuando empieza un poco la crisis creativa de la industria, cuando ya se establece... Mm. Porque estamos hablando del 2000, eh, en donde... Todo era fértil, todo estaba todo, claro, era todo fresco, pero después cuando ya se establecen los modelos estos de, de negocios se sí. empieza a complicar un poquito más. Todo, todo estaba sí. por ser descubierto todavía. Exacto. Eh, eh,
0: éramos tan eh, lo, jóvenes. Teníamos, lo teníamos todo. ¿eh? Oh, y no lo sabíamos. O sí, <risa> quizás. <risa> eh, Jeremías y Dale Chopper, gracias eh, por haberte sumado, gracias por... Eh, Compartir tu sabiduría con todos nosotros. Te agradezco mucho. No, un gusto y la verdad que muy lindo
1: ejercicio. Sí, Me dieron sí, ganas sí. de volver a los clásicos.
0: Totalmente, sí. gran idea. Es un año para volver a clásicos, porque andás a ver cuándo te vas a comprar un juego nuevo. Gracias a toda la gente que se pasó por la grabación. Sigan escuchando y compartiendo Weekly Quest en Spotify. Y también, si pueden, y si ya lo escucharon y si ya vieron esta grabación, vayan y veanlo en YouTube. Estamos pudiendo monetizar el canal principal Donde se suben los podcasts y los contenidos nos, re, nos vendría muy bien, recomiéndenlo Métanle like, dejen un comentario Pongan cuál era su goti Del año 2000 eh, como, como la consigna La consigna del podcast Póngannos su top 5 del año 2000 O lo que sea, eh, todo nos sirve Todo nos viene bien, compártanlo Síganos en Twitch, síganos en Cafecito, en Coffee, en absolutamente todos lados. Gracias por la banca y la compañía de siempre. Mi nombre es Guillermo Leos. Ha sido un placer. Cuídense y nos vemos la próxima. Adiós.